0: Fala galera, está começando mais um episódio do Mentos Podcast E hoje é uma edição especial, é a nossa primeira edição com plateia e aqui no Sebrae Lab Paulo, vira a câmera aí a galera, tem uma câmera virada aí para vocês Se vocês não vieram arrumados, sinto muito para vocês, tá bom? Vira aí, todo mundo fazendo assim, batendo palma Isso, não pode bater palma para não estourar a câmera, né? Porque também tem pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também pelo Spotify. Galera, hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Chamei uma pessoa que é muito querida para mim, tá? Conheci ele em um cafezinho que nem existe mais, Exclusiva. Quem lembrar aí, deixa nos comentários. Vocês conhecem a Exclusiva? Lembram? Sim. Olha, a Exclusiva era um
1: cantinho... Verdade.
0: Era um cantinho legal,
1: cara. Faz falta.
0: A poeira dos livros era muito boa, É.
1: Mas é, e o café era bom também. O
0: é, café era bom também, claro. Edson, é, seja bem-vindo novamente ao Aumentos. Deixa eu te dar uma mão aí. Cara, bom, muito bom te ver aqui. Eu tava te ver nesse episódio, inclusive. É, né?
1: na verdade, eu acho que esse episódio tá, tá em débito aqui desde é. um ano e meio, mais ou menos, Sim. atrás. Sim. Mas agradeço, agradeço, Lucas, agradeço a todo mundo aqui, a, a estrutura toda que tem por trás das câmeras aqui, aos nossos convidados, os que estão nos assistindo também. Fico à disposição de vocês para trazer um tema aqui que está na moda, mas tem muita gente que fala muito e entende pouco.
0: Olha, tem uma frase que eu vi essa semana, e aí a galera que fala desse tema, é bem assim, é que existe muita é, testa oleosa achando que é mente brilhante, falando sobre esse tema. Eu sou testa oleosa, mas eu não sou o cara do tema, tá?
2: É porque,
1: claro. é porque ficou muito fácil, né? Eu é. acho assim, ficou um tema... O chat de APT, na verdade, tornou isso muito fácil, né? Esse é o fato. E... Só que a gente vive um momento de real transformação né? na sociedade. E eu acho que é um momento importante para qualquer área de trabalho. Falar, entender o que, que é que é inteligência artificial, como é que funciona, como é que é a estrutura e o que, que o Brasil está olhando, falando de regulação, né? Uhum.
0: Hoje a gente poderia dizer que a inteligência artificial é o celular? A gente tem na mão hoje, a gente usa todo santo dia?
1: Você pode falar que a inteligência artificial está embarcado, está contido em diversos dispositivos que nós usamos. E aí quando eu falo no celular, por exemplo, um aplicativo tem alguma funcionalidade que hoje é caracterizada como inteligência artificial. Mas acho que o um ponto importante assim, para a gente falar de inteligência artificial é que primeiro é desconstruir mitos, né? Assim, é... é sensos comuns, né? não vai sair o Arnold Schwarzenegger levantando, atirando em todo mundo, defendendo a humanidade do T-1000, o, é, o HAL do Modiceia no Espaço, 2001, ou qualquer outra ficção científica que coloca a inteligência artificial como uma tecnologia, eu diria, prejudicial à humanidade. A gente não está nisso, a gente não está perto disso, mas eu acho que a gente está num momento em que é uma tecnologia que está transformando muito a produtividade do ser humano. E aí a gente estava falando do suco do Marcinho aqui, já fazendo o nosso mexer aqui, pessoal, suco excelente. né? Já fica aqui a nossa indicação. Mas ele, por exemplo, pode inovar numa receita usando uma ferramenta como o ChatGPT. Você fala assim, pô, mas ele é um cara super hype, pô, o cara da o, o, o suco da inteligência artificial? Não, mas ele usa uma ferramenta que torna a produtividade dele muito maior. Você assim, ah, eu vou eu vou fazer algo que eu não sei fazer, eu acho isso errado. Usar a inteligência artificial para entregar alguma coisa que você não sabe nem o que ela está fazendo e que você coloca o seu nome lá como se você tivesse feito, que é o que muita gente está fazendo. Uhum. É muito perigoso. Mas o ponto é, o qual isso está transformando a sua vida? Desde legenda de Instagram, turmarização de vídeo, roteirização de vídeo, escrever contrato no né? um escritório de contabilidade, escrever documento, petição de advogado. E aqui eu falo, eu estou falando de inteligência artificial, mas eu sou advogado. Né? Então, o assim, que, que isso está transformando? Todo, toda, todas as áreas. Então estima-se hoje que a gente tem aí de 3% a 6% do PIB do mundo aumentado em 5 anos só por inteligência artificial. Então assim, de 3% a 6% de PIB acrescido, eu acho que a primeira mito que a gente derruba. Vai substituir o homem? Não, não vai substituir o homem. Não vai substituir o homem. Mas a questão é, quanto tempo eu demorava para escrever um contrato no escritório de advocacia, um documento contábil um relatório para o cliente no escritório de contabilidade. Quanto tempo eu vou fazer isso agora com uma inteligência artificial? Uhum. Essas questões que eu acho que a gente tem que começar a trazer para dentro da nossa empresa, e aqui sendo um podcast voltado também muito a insights, para dentro da nossa empresa, não para substituir ou ficar um preguiçoso digital, <risos> mas para simplesmente diminuir a minha carga de hora trabalhada para me tornar aquilo que é a essência do meu negócio. É o que eu estava falando, por exemplo, uma discussão que eu, discussão que eu digo assim, um bate-papo que eu estava tendo com o nosso presidente da OAB o Márcio. Você coloca a inteligência artificial para fazer várias coisas que o um escritório faz, o que, que sobra? Advogar, que é atender o seu cliente, estar com o seu cliente, entender problemas, elaborar novas teses, prospectar. Então, assim... Agora, o que, que você deixou de fazer? Burocracia. Uhum.
0: É isso. É, então, uh, eu diria assim que, baseando no que tu acabou de explicar, que a inteligência artificial ela não vai roubar empregos, mas é que ela vai tirar o trabalho.
1: Mas eu posso fazer uma pergunta aqui, aproveitando o nosso, nosso público? E não interpretem mal, porque eu também vou me colocar nesse grupo, tá? Olha Quem aqui fez curso de digitação? Melhor, datilografia no Senac.
0: Vai revelar a idade do pessoal, pelo
1: menos. Digitação. Mas conhece, pelo menos se fez ou conhece alguém que fez. Pacote office. Esse eu, fiz. Esse eu fiz. Pergunto. Vocês vão contratar na empresa de vocês. Vocês colocam lá requisito no RH, pacote office. Digitação. Não, o cara já tem que saber. Assim, isso não, é nem, não é nem perguntado. Fala assim, ah, você sabe fazer mexer no Excel? Eu falo, meu amigo, se você não sabe... Sim, não sei nem o que você está fazendo aqui. né? <risos> Sinceramente, em pouco tempo é a inteligência artificial. Você sabe trabalhar com... E aqui eu vou usar o chat EPT, porque ele é o mais famoso, mas assim, gente, todo santo dia saem modelos de aprendizagem de máquina novos, saem tá interfaces novas, que vocês podem ter acesso para coisas específicas. Mas aqui dando um exemplo, chat EPT. pergunta é, daqui a 5, 6 anos, você está mexendo no chat EPT? Eu não vai fazer essa pergunta. Cara, naturalmente você tem que saber mexer nisso, uhum. porque senão você está fora do mercado. Sim. Porque a produtividade dessa pessoa não vai conseguir concorrer com outras. E é um, é um cálculo simples, não é falta de humanismo. É simplesmente o seguinte: é uma ferramenta que, como o é um computador, torna uma pessoa mais produtiva. Voltando uhum. então, só
0: ao ponto que eu estava falando, é que o, a inteligência artificial, como um todo. Ela não vai roubar o seu emprego, ela vai reduzir o trabalho ali. Mas que pode roubar o emprego é uma pessoa que saiba mexer com a ferramenta, que é o chat EPT, que é essas ferramentas que a gente está tendo agora. Seria isso?
1: Eu vou refazer, mas que a gente vai chegar no mesmo resultado aritmético. A inteligência artificial não vai roubar o emprego. As pessoas que não sabem mexer na inteligência artificial vão perder o emprego. Então, esse é o ponto. Então, assim... Se no escritório de contabilidade SP, contábil, que está aqui conosco... Nosso parceiro, inclusive. Nossos parceiros aqui. Eles vão chegar e vão contratar uma pessoa? Não, primeira coisa que eles vão fazer. Tem solução para contabilidade com inteligência artificial para manter a minha equipe atual e produzir mais? Tem. Então, RH já cancela meu pedido de contratação. Então, assim, agora, tem e é muito boa. Inclusive, o Zé Dascoves, que está sentado ali, que não é, nem, nem, nunca foi um bom exemplo de funcionário, pode demitir. Então, essa é a realidade que vai ser imposta. Inclusive, gente, muita gente fala que a inteligência artificial é a salvação de um modelo de capitalismo que nós temos hoje. E ele tende a ter muito, eu diria muitas falhas e muitos problemas desse nosso século e que a inteligência artificial pode equilibrar essa força entre resultado de produção e desenvolvimento econômico com o com, com progresso social.
0: E quais são quais são os riscos que a gente tem de uma inteligência artificial?
1: Antes de falar de risco, eu acho que assim, o que, que é uma inteligência artificial? né O que que é? Aqui não é prova não, tá? Não, eu
3: sei, mas assim, é, 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 eu, eu falei no começo. É,
0: eu acho que a inteligência artificial já tá aqui, já. Não aparece que a gente utiliza
1: hoje. Entendeu? Mas por que, que ela é artificial? Eu não sei. Por quê?
3: Ela depende
1: de alguém para criar. É. Que ela depende de alguém para criar. Mais ou menos. Porque ela depende por de
0: dados para alimentar ela.
1: Pode ser em uma pequena parte, mas aí, Marcelo, eu te digo o seguinte. Hoje eu já tenho máquinas que programam máquinas. Então ela não depende de alguém, ela pode depender de algo, mas não de alguém, entendeu? Então assim, eu já tenho hoje máquinas que programam máquinas. Né? E aí eu já até trago esse, essa, essa tua questão para depois a gente falar de riscos, por exemplo, que essa é uma delas, né? até onde isso pode parar. Né? Mas ela é artificial porque ela tem um, um, uma referência, a inteligência humana. Então, ela é uma inteligência que não é humana, logo, ela é artificial. Só que o humano é o padrão de comparação. Então, assim, por isso que nós classificamos até, teoricamente, como uma inteligência fraca, uma inteligência geral e uma super inteligência. O que é uma inteligência fraca? Não sei se todo mundo lembra que saiu, há muito tempo atrás, aquele caso do Gasparov, que ele perdeu... O xadrez para uma, uma máquina da IBM, o Deep Blue e tal, e ele foi lá e revanche ganhou a segunda e perdeu a terceira. Foi 2x1 para a um pra máquina. O cara é campeão mundial de xadrez. E uma máquina daquela que não consegue fazer? Ela não consegue fazer mais nada além de jogar xadrez. Deep Blue, frita um ovo. Ele não sabe fritar um ovo. Ele não sabe nem qual é o passo a passo para fritar um ovo. Se você fizer essa pergunta para o Blue, ele não sabe. Mas ele sabe que o cavalo na, na posição tal, com uma configuração de tabuleiro, é checkmate. A mesma coisa o AlphaGo, que ganhou do campeão de gol coreano. A mesma coisa que qualquer outra questão. Ela tem um limite, a inteligência artificial fraca. Ela faz muito bem alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Uma inteligência artificial, ela torna um objetivo otimizado. Ela faz muito bem, mas uma coisa só. Ela é fraca. A inteligência artificial geral, que faz tudo o que a capacidade humana faz, não existe. Ainda. Ainda. Não, ainda. E vai existir. Em breve, eu espero que sim. Mas assim, computação quântica está aí, né? a gente tem uma, um, um, novas inovações com energia e tal. Então assim, possivelmente deve vir muito em breve. Porque tudo isso é processamento de dados. A superinteligência, de novo, qual é o referencial? É o humano. A superinteligência, ela, então, ela é melhor que o humano. E aí é esse o ponto de maior risco para teóricos. Por quê? Porque nós, não nós, nós talvez não consigamos ser capazes de entender essa superinteligência. A nossa capacidade intelectual não conseguirá chegar nesse limite. E aí como é que a gente vai controlar algo? Que não só a gente não. que é maior do que a nossa capacidade e que talvez a gente não entenda. Vai virar. Uma... Vou te dar um exemplo. Seu cachorro, você fala com o teu cachorro. A gente fala com o cachorro porque nós achamos que ele está entendendo, mas ele não está entendendo nada. Não, isso é fato. A nossa capacidade intelectual é muito maior. A gente fala com ele, ele balança o rabo e falou: tá vendo? Esse cachorro é, é demais. Esse cachorro é treinado, tá vendo? Porra, é inteligente demais esse menino. Né? Porque é menino, né? Porque o cachorro hoje é filho, né? Ele não tá entendendo. É a mesma coisa. Se chegar no nível de superinteligência, a gente não vai entender essa estrutura da máquina. Então, esse é o maior risco. Tem um livro muito legal do Nick Bostrom. Ele é um, um teórico de inteligência artificial. O, o, o título tem em português e o título é Superinteligência. Muito legal, Silvio. Muito legal mesmo. Só que a grande questão aqui é, o que nós temos hoje? Nós temos estatística gourmetizada. Nossa. Estatística gourmet. Hoje, modelos de inteligência artificial são modelos estatísticos. Ah, nossa! Na SP Contábil, ela, deu um, ela usou uma ferramenta de inteligência artificial que fez uma previsão de uma DRE futura de uma empresa. Esse é logística, regressão logística. Esse é estatística. A diferença é muito dado. Muito dado processado no modelo estatístico robusto funciona. Parece que está prevendo o futuro, mas, mas é um não, padrão. é estatística. É um padrão, que é, um padrão é estatística. Uhum. Agora, a questão é, todos os algoritmos hoje de aprendizagem de máquina, eles são modelos estatísticos que, inclusive, gente, vale falar, discutidos teoricamente desde a década de 60, 70, 80 assim não é nada muito inovador tecnicamente o que que mudou o que mudou é que a gente começou a despejar dado na internet absurdamente sobre tudo da nossa vida e hoje essas pessoas têm acesso a tudo o que eles quiserem a comportamentos a informações a, a, a preferências a dados fiscais a o que quiser eles têm informação com o poder de processamento eles pegam esses modelos estatísticos e transformam isso numa grande mágica. Mas de mágica não tem nada, é pura matemática. Então hoje o que é inteligência artificial? Aprendizagem de máquina e aprendizagem de máquina profunda, que é o tal do famoso Deep Learning, com muito dado e capacidade de processamento. Isso é uma inteligência artificial. Agora, eu não estou diminuindo, faz coisas incríveis. Incríveis. Faz coisas que nós não conseguimos fazer com a capacidade de processamento que essa máquina tem. Mas não é nada fora do comum. É algo que nós conseguimos entender e regular. E aí você faz a pergunta do risco, que é esse é o grande ponto. Por quê? A gente só consegue mensurar risco
3: se nós entendemos o que está acontecendo.
1: A pergunta que fica, e eu acho que é muito séria aqui, e infelizmente quem fez essa pergunta foi o Elon Musk, porque eu acho ele muito mais caricato do que sério, minha, minha humilde opinião. Primeira coisa que ele fala, né? temos que parar com a inteligência artificial. O carro dele rodando, lotado de inteligência artificial dentro do carro, não, os outros têm que parar de produzir. Agora no meu carro tem que deixar lá
0: está falando da, da, da questão daquela da carta. A carta, é. Já, a gente carta. Já, já foi já carta. esse ano? Foi esse carta. ano. Acho que foi mais ou menos em abril, por aí, é. que ele se reuniu com vários, várias mentes brilhantes. É, né? o Wozniak também. Então. Pois é. é. Produziram uma carta imensa para parar o estudo do desenvolvimento. desenvolvimento da inteligência artificial. Por quanto tempo? Deram até um tempo, acho que. Seis, seis meses.
1: meses né? Só que assim. É o famoso No dos Outros é Refresco, né? Pois é. Porque o dele, assim, a Tesla, um dos maiores pontos da Tesla é a inteligência artificial embarcada nos carros de é, condução é, autônoma, né? Sim. Aí fica a outra pergunta também. Será que um,
0: um, uma galera lá da China, Rússia e aí, o Pará. É isso aí. É é
3: parar. É Não, mas é é esse é o
1: ponto. Eu acho que eu ia falar exatamente isso. Quem levantou isso foi o Ilomos. Mas antes dessa carta para é, os abestados aqui acreditarem. Ele levantou a necessidade de criar um órgão internacional de regulação de inteligência artificial, principalmente olhando na questão de, de armas autônomas de ataque. E ele tem razão nisso, porque você trouxe aqui um ponto que aí eu acho é onde existe uma impossibilidade de nós termos um consenso. A gente não sabe o que é capaz de um grupo de pessoas muito inteligentes com dinheiro, com tecnologia, desenvolver num porão de algum lugar. E, gente, modelos de inteligência artificial não precisa de uma usina nuclear do lado para fazer. Fato. Basta você juntar um bom grupo de acadêmicos de matemática programadores especializados e dinheiro para rodar servidor e você começa a desenvolver coisas importantes. Interessante? Então, assim, só que o ponto é qual é a finalidade? Porque de novo o que eu falei lá no nosso começo de conversa, uma inteligência artificial nada mais é do que otimizar um resultado. Simples. Entendeu? Qual é a diferença para uma automação? Sabe? Qual a diferença de uma inteligência artificial para uma automação? Vamos supor, automação de rede. Alguém mexe com rede social aqui? Tem aquelas automações de puniu, responde, é que já devolve e tal. Qual a diferença de uma inteligência artificial para uma automação? A inteligência artificial
2: entenda melhor o seu cliente e não precisa só um pouco de sim, não, talvez por aqui. Ele entende o perfil comportamental daquela pessoa. E ele é. Ele é, ele é.
3: Um pai de família, ele quer ter um gato, por exemplo. Ele entende que aquele pai, aquele gato, tem segurança. Então ele começa a falar sobre a segurança do gato, naquele pai. Se for, um, se for um adolescente que, tá, que acabou de tirar
4: a carteira, que vai corpo, então, ele vai querer ter torque, velocidade, esportivo. Ele vai entender o que é outra pessoa. Ou o pessoal uma
1: pessoa que tem carro preto e branco, tem preto e branco. Ou seja, Exatamente o que você falou e concordo com você. Ele, ele se muda a programação dele a depender do contexto. Essa é uma inteligência artificial. Então, assim, por que, que o nome é aprendizagem de máquina? Porque a máquina aprende com os dados de entrada. Ela tem um grupo de dados que ela aprendeu, foi testada, treinada e validada. Mas eu coloco o meu dado, ela já aprendeu um novo contexto. Ela coloca o dado, ele aprende o outro, ele coloca e vai mudando o contexto de acordo com as entradas. Então, não é uma programação estática, ela é extremamente dinâmica. Então, isso torna uma, ela uma inteligência artificial. O que, inclusive, chega agora com as inteligências artificiais generativas num nível, assim, muito surpreendente. O que é uma inteligência artificial generativa? Exemplo maior de todos, chat -ft. Porque, por mais que as inteligências artificiais anteriores, elas entendessem um contexto, elas ficavam presas naqueles conjuntos de dados que elas aprenderam. Então vamos supor, qual é um dos maiores exemplos de falta de ética de uma inteligência artificial que aconteceu? Teve um caso de uma inteligência artificial que foi treinada com um banco de dados chamado ImageNet e aí fizeram vários testes é culturais. E aí botaram uma noiva, uma foto de uma noiva. O que a inteligência artificial falou? Noiva. Colocaram um cara com roupa de noivo. Noivo. Não sei o que. Padre. Freira. E aí colocaram uma indiana com roupa de casamento da Índia. A inteligência artificial respondeu fantasia. ótimo Por quê? Porque no contexto que ela aprendeu não havia como ela diferenciar aquele contexto cultural da Índia de casamento com aquela compreensão ocidental de uma representação de uma fantasia Esse é o um grande problema ela é uma inteligência social ficou distrita presa naquele conjunto de dados que ela aprendeu. Uhum. Na generativa, ela traz um detalhe, Lucas. Ela cria algo novo. Ela gera um dado novo. Eu chego para o chat de EPT e peço para ele, dentro de um prompt muito bem feito, o que, que ele vai entregar para mim? Algo novo. Um texto, uma imagem no mid-journey. Algo que não existia. E ele criou. Então, esse, essa é uma grande fronteira. Essa é uma grande fronteira, inclusive, eu digo para vocês... E eu, eu falo com tanto entusiasmo, tá, gente? Porque essa é, minha, essa é o objeto de minha tese de doutorado, a inteligência artificial.
0: É por isso que ele tá aqui hoje, tá, gente? É. <risos>
1: é porque isso, isso tem implicações
3: em tudo. Tudo que eu vou falar
1: lei, filosofia, sociologia tem tudo. Tudo. Todo o trabalho ele é extremamente impactado pela compreensão de que agora a máquina vai criar aquilo que a gente fazia. Uhum. Ela não vai reproduzir, ela vai criar. Esse é o grande plano.
0: O que é interessante que é, eu vi uma, uma palestra do, de um cofundador do Chat GPT, e
3: estão contratando até filósofo agora. É sério isso, cara? É. Mas...
1: mas eu acho assim: um dos maiores. pessoal fazendo mexer aqui do suco do Marcinho.
0: Bom,
4: né? Gostou? Que,
1: inclusive é com couve de verdade, tá? Então se tiver couve no meu dente aqui, assim. vocês, vocês não, não <risos> levam em consideração, tá? Porque eu tô tomando suco com couve aqui, tá? É muito bom. Esse é um ponto, esse é um grande ponto de trabalho hoje dentro da inteligência artificial. A ética da inteligência artificial. Esse exemplo da, da fantasia que eu falei é um exemplo muito, muito claro. Eu publiquei, eu publiquei um artigo. Posso só dar pra... um outro, rapidinho? Pode falar. É, Se estou esse
0: exemplo. Eu vi um que é do Google Fotos, que ele faz as identificações, que são pessoas, né? Lá A gente consegue até abrir lá e identificar. Como eu tenho fotos da Maria dos Convidados, eu clico lá no Convidado e todas as fotos dele. Beleza. Lá em 2016, o Google Fotos faz, fez isso, né? No celular de uma pessoa. Só que essa pessoa tinha foto de animais e tinha fotos também de de, de uma pessoa negra, né? Quando o Google foto se deparou com uma, uma foto de uma pessoa negra, ela é, marcou como se fosse um animal, um é isso, carro, é isso. entendeu? É isso. Aí entra uma questão ética, né?
1: Ou é, não? uma questão ética e assim, e uma questão de jurídica, inclusive, né? Porque você pode falar, por exemplo, a discriminação na perspectiva jurídica e criminal, mas entra também numa questão seguinte, a máquina não compre... Esse é um questionamento que eu e o Cássio, por exemplo, a gente já... um abraço ao Cássio, ele está assistindo a gente, eu e o Cássio, a gente já teve N debate, mas assim, a máquina não entendeu
3: ou a máquina importou preconceitos que nós temos,
1: enquanto hum. humanos. Esse é o ponto. A grande maioria das pessoas defende isso. As máquinas, ao receber esses dados que elas aprendem, elas importam os vieses, as discriminações, os preconceitos que nós, humanos, temos. Esse caso do da do, do, do... Índia, que eu falei, hum. tem uma razão muito simples. Uma razão muito fácil de, de explicar. Esse é um banco de dados usado para testar, para treinar a grande maioria dos modelos de, de visão computacional. O que é visão computacional? É aquilo que vocês já viram do, da máquina falando é um cachorro, é um gato ou uma pessoa atravessou a rua ou tal. Então isso é visão computacional. Quando a máquina consegue enxergar e identificar objetos. Esse, esse banco de dados ele serve muito para isso. Porque esse banco de dados ele tem mais ou menos até onde eu li sobre a documentação dele, 93% das, do, da, das imagens produzidas nos Estados Unidos.
3: 3% na China, menos
1: de 1% na Índia. Pergunto, qual a probabilidade desse modelo, e de novo, como eu falei, é matemática gourmetizada. qual é a probabilidade desse modelo... Representar uma população indiana de menos de 1%, sendo que a população indiana hoje é a maior população do mundo. Tem um erro. Tem um erro de ponderação. E é o mesmo erro que eu escrevi um artigo publicado na Espanha, em publicação na Espanha, e eu falo dos indígenas no país. A gente não pode usar modelos de inteligência artificial na administração pública para tratar de questões indígenas ou de qualquer outras minorias sendo que a gente usa um modelo de banco de dados em que eles são 0,62% da população brasileira, os indígenas do norte, eu diria. né? Uhum. Então, assim, qual é a chance da gente ter uma discriminação? Qual é a chance da gente não entender o contexto social dessas pessoas? É absurdo, é, é real. Entendeu? Então, não tem como a gente pegar um banco de dados, sei lá, da população de Porto Velho e querer tratar as populações indígenas que estão em Porto Velho Achando que é a mesma coisa. E eles vão, vão ser devidamente compreendidos e processados nesse sistema como seriam outras pessoas em Porto Velho. Não pode. Nós temos que pensar esses riscos. Esses riscos, por quê? Porque hoje, gente, e vocês não sabem, nossos colegas da contabilidade, com certeza que já tiveram, se depararam com isso. Receita federal é um grande exemplo de que não vai contratar mais auditor. Vai. Desenvolver sistemas com inteligência artificial, baseado em bancos de dados como quais? Censo, dados de receita municipal, da receita estadual, da receita federal. Então, assim, se esses sistemas hoje eles vão ditar a relação Estado-Cidadão e eles têm um risco grande de fazer esses preconceitos, a gente tem que realmente discutir seriamente leis que tratam desses temas. Edson, está
3: falando da... Fiz a pergunta? Mandei, Giovanni. uma pergunta, só, é só, um, só fazendo um
4: comentário. né? Recentemente, o governo federal ele fez uma divulgação do GovBR, né, onde ele colocou do aplicativo, né, onde todo mundo tem acesso, que eles vão implementar esse GovBR para todos os municípios do Brasil. Só então, hoje, se eu não me engano, são 30 municípios né, que usam, sendo de 5 mil e pouco. Então o Estado, né, brasileiro, ele já está se é, tá prevendo essa utilização para todo mundo. Que tem muito site por aí de município que o cara tem que criar uma senha, tem que acessar. Então eles já estão prevendo isso para unificar cada vez mais, né? Igual a Receita Federal, né? Se... Falou que não contata mais o auditor. E, tipo assim, antes da pandemia, né? Eles faziam atendimento presencial. Hoje eles não fazem. E quando você vai lá fazer um atendimento presencial, tipo assim, ele faz atendimento presencial, mas você tem que marcar. E quando faz lá, não tem mais ninguém aqui olhando contigo. É uma pessoa que está no computador da sua casa, sei lá, lá, do, lá da Paraíba, por exemplo. Então, hoje o governo está focando muito nisso, né? Somente o antigo que estava, ele quis muito fazer essa modificação, né? Nas informações do Estado. Porque antes era, antes era uma coisa muito ruim. O Brasil estava ele, ele em, o, 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 em uma das piores posições na questão de abertura de empresas. Por exemplo, hoje o Brasil abre uma empresa em 24 horas, né? Se o cara conseguir pagar, então o governo está se modificando cada vez mais. Né?
1: É, só dois detalhes aqui, não sei se vocês sabem. Toda declaração de importação no Brasil, toda declaração de importação no Brasil é processada por um sistema chamado CISAN. O Cisão foi feito pelo Junqueira Filho, um, um programador da Receita Federal, e, e processa essa declaração de importação e indica para o auditor quem ele tem que autuar ou não. Quem decide a autuação não é o auditor na declaração de importação, é a máquina. Então, assim, Antes de lhe trazer moâmbada de Miami, lembre-se que quem vai te indicar para a autuação vai ser a máquina e Não, é um auditor. Só que assim, isso está errado? A ideia não está errada. Eu não sou contra. Acho que tem que ter, acho que tem que ter várias coisas. Acho que o judiciário, e aqui os colegas também que são do judiciário de Rondônia, dá meus parabéns porque eu sempre falo, como minhoca que sou aqui de Porto Velho, o nosso Tribunal de Justiça é o maior exemplo de, de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Né? Se vocês podem entrar no site do CNJ o nosso tribunal é o que mais envia é, sistemas para o CNJ, mas o ponto é tem que ter em tudo. Por quê? Porque o nosso tributo, o nosso imposto pago é que paga o custo do Estado. Se, ele, se o Estado achar pela tecnologia uma eficiência nisso, maravilha. É o nosso dinheiro que está sendo gasto de uma forma melhor para trazer o mesmo resultado. Só que o que, que eu critico agora? Tem que ter respeito aos preceitos da Constituição, lei, tem que ter regra para isso. Porque a questão é, a máquina que te autuou, por quê? Não sei. A máquina não, não, não fala por quê. A máquina não fundamenta por que ela, que ela autuou você que trouxe o Muamba de Miami. Entendeu? Então, assim, eu não, não critico a inteligência artificial, eu critico a falta de critérios que nós temos para aplicar essas ferramentas.
0: E como é que como é que a gente consegue ensinar para uma inteligência artificial
3: o que é certo e o que é errado?
1: Como é que você sabe o que é certo e o que é errado? Bom, a gente tem umas vamos pegar aqui tem o um que a gente aprende desde a infância,
0: por exemplo, você tem dois filhos, né? Já ensina para ele o que é certo e o que é errado. Por exemplo, é errado ele mexer na tomada porque ele pode tomar choque. Um exemplo bem, bem simples, entendeu?
1: Ah. Pegando
0: esses exemplos assim desde criança, a gente vai aprendendo que é certo e que é errado. É errado roubar alguma coisa. Entendeu? É certo a gente ajudar alguém que tá passando por alguma necessidade.
1: Ou seja, nós precisamos... A máquina precisa entender critérios éticos. De...
2: de, de... Do
1: bem e do mal, do certo e do errado, em um contexto cultural. E de novo, o certo e o errado, o bom e o mal, é contexto cultural. Isso também é um problema. Entendeu? Porque, de novo, a máquina ela não entendeu ou ela importou os nossos, os nossos preconceitos? Exatamente esse é o grande ponto que você está trazendo. Como é que eu ensino o que é certo e o que é errado? Nós temos que ter consenso ético para desenvolver uma inteligência artificial. Por isso aqui, não é só programador, não é só matemático, tem pessoas filósofos, pessoas pensando exatamente isso hoje. Pessoas sérias pensando isso hoje. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente pensa como educar as nossas crianças, a gente tem que entender como educar, ou como trazer esses critérios para esse, essas máquinas. É
0: um alinhamento que tem que trazer ali, né? Pra...
1: Esse, o termo é exatamente esse, alinhamento. Uhum. O alinhamento... Pro, é, é o problema, o problema do, do alinhamento. Do alinhamento. Né? Exatamente, o problema do alinhamento. Porque, olha só, existe um paradoxo teórico na inteligência artificial, que é o paradoxo do clipe de papel. já ouviram falar disso? Eu já. Como eu falei, o que a é inteligência artificial? Ela vai ter um objetivo e ela vai fazer de tudo para atingir aquele objetivo. Faça um sistema da Receita Federal, que é para auditar é, é, declaração, de imposto, de declaração de importação. Ela vai fazer e vai fazer da melhor forma possível. Ela foi criada para aquilo. O que, que diz esse paradoxo? Se eu dou uma, uma, um objetivo para a inteligência artificial, que é produzir clipes de papel. Qual é a melhor forma de produzir clipes de papel? E dentro desse cálculo dela, ela é entender que existe uma espécie no mundo 7 bilhões de pessoas que gasta o metal que me permite tornar a minha produção de clipes de papel mais eficiente. O que, que eu faço com essa espécie? O que, que vocês acham? Posso responder? Vou aniquilar essa, essa espécie. É. E aí, por uma produção de clipes de papel, uma inteligência artificial pode ter nenhum juízo de homicídio Terminar uma espécie que era um obstáculo para tornar aquele objetivo possível. Aí é que tá. Onde é que nós vamos parar esse tipo de processamento? Eu defendo uma coisa. Eu, particularmente, acho. Nós temos que pensar em estruturas de tecnologia que tem que ter um homem dando um enter. Um Na é verdade, cara. uma hora, tal, 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 precisa? Pá. Por quê? Trazendo o Oppenheimer para nossa conversa, porque o Oppenheimer, ele, né, ele é, o, é o cara da vez, quer dizer, ele, ele, a Barbie é a mulher da vez, o Oppenheimer <risos> é, o, é o segundo. A inteligência artificial precisa ser tratada assim como a gente trata a, a arma nuclear. Eu não estou falando que a inteligência artificial, gente, vai levantar daqui agora e vai sair dando tiro em todo mundo de 3 oitão. 1 a a capacidade dessa tecnologia é que ninguém consegue prever. Se eu não consigo prever, o que, que eu tenho que Agir de forma com precaução. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que agir com precaução. Então, eu tenho que entender possibilidades de problemas. Que podem ou não acontecer. É a mesma coisa no ambiental. É a mesma coisa numa arma nuclear. Né? A arma nuclear ela foi criada, a gente viu o potencial Ninguém soltou outra depois, uhum. mas qual é o risco? Todo mundo sabe que riscos existem. Né? Então a inteligência artificial precisa ser pensada dessa forma. E o Brasil avança muito. Tá? O Brasil tem um projeto de lei é, número 2338 de 2023. 2023 porque ele entrou no Senado agora, está é, saindo do Senado agora, voltando para a Câmara. Mas essa discussão é um PL desde 2020. E é, uma, e é um projeto de lei que esse ano foi entregue, minto, dezembro do ano passado foi entregue por um grupo de juristas chamados pela, pelo Senado, só gente do Brasil, e entregaram um belíssimo de um projeto de lei. Tem algumas críticas, tem, mas assim, um belíssimo projeto de lei muito bem pensado sobre risco de inteligência artificial. Trinta e poucas páginas de projeto de lei
0: é, já puxando um pouquinho de para essa área, tem, uma, tem alguma,
3: algum país que está muito avançado nessa questão da regulação? Não. Oh, não Nenhum?
1: A Europa está agora discutindo o que eles chamam de AI Act, né, que é o ato, é a, é a, o, o projeto de lei deles. Estão bem avançados também. Bem pare... O nosso é bem parecido com o um deles. A China não deve regular. Assim, quer dizer, vai regular, mas assim, não vai regular no sentido de, com esse, com esse pensamento que a gente está discutindo aqui agora, e eu já explico por a minha opinião, os Estados Unidos também não vai regular, a Estônia tem algumas iniciativas, mas vai entrar na, na União Europeia, com, com a discussão da, na, na União Europeia, fora isso não existe, existem cartas de intenção, nós chamamos no direito de soft law. Ou seja, um direito é, um direito arco-íris. Um direito purpurina, ursinhos carinhosos. Direito de sanção é difícil você ver execução nisso. Mas o soft law são cartas de intenção, princípios e tal, não sei o que. Muitas, muitas. É, inclusive eu faço parte de um grupo da, que está dentro da PUC do Rio Grande do Sul e a gente fez uma carta nossa e tal, mas hoje não tem nenhuma, nenhum país com uma regulação pronta. Por que Estados Unidos e China não vão? Porque Estados Unidos e China são a guerra fria de hoje e principalmente com a inteligência artificial. Tá? É, isso é óbvio. E a China está ganhando. Tá? A China está ganhando de lavada, eu poderia dizer. A China hoje tem o maior gasto e o maior produção em, em inteligência artificial no mundo. A Coreia e os Estados Unidos juntos estão muito fortes também. Mas assim, a China e os Estados Unidos não vão regular, por quê? Porque eles não querem atrapalhar os próprios planos. Uhum. A Europa quer regular pelo seguinte, porque a Europa entra na Europa, não sai da Europa, entendeu? A Europa é, um, é como o Brasil, a Europa é um mercado consumidor, não produtor de inteligência artificial. Esse OpenAI é de quem? Americano. DJI do drone chinês. Então, assim, todas essas grandes companhias de inteligência artificial, ou elas estão na China, ou elas estão nos Estados Unidos. Estado, Brasil e Europa, eles têm esse pensamento de regulação porque eles são consumidores desses produtos. Então, assim, para proteger o cidadão. Porque, assim, o risco deles qual é? Eles não vão produzir. Não vão produzir. Isso é uma dor, tá? Você conversa com o um europeu, é uma dor. Eu estou... Tô... Eu estou fazendo a dupla titulação do meu doutorado no sul da Espanha, em Granada. E aí eu conversei com... com tem um, nessa universidade tem o um cara que, mais citado em inteligência artificial da Europa.
3: O Paco Herrera. Quando você
1: conversa com as pessoas, você vê que eles... têm o um receio do que os Estados Unidos e a China vão fazer no mercado consumidor deles. Uhum. E eles falam abertamente assim. E nós vamos regular, eles vão ter que respeitar? Porque somada a Europa toda, nós somos os maiores mercados consumidores do mundo. Então, eles têm que vender aqui. Então, eles vão ter que respeitar a gente. Entendi. Entendeu? Então, assim, é essa a visão. Não é uma visão de eu sou produtor de tecnologia. Não, eu sou consumidor de tecnologia. E nos Estados Unidos, são produtores. O que, é que eles vão fazer? Não vão regular. Os Estados Unidos, até hoje, não tem lei de proteção de dados, gente. Não eu tem não, uma não. lei americana Sério de proteção mesmo? de dados. Não tem. Não tem. Alguns estados fizeram algumas poucas coisas, como a Califórnia, por exemplo. Mas nada robusto como a GDPR europeia e a LGPD brasileira.
2: Uhum.
1: Nem perto. Mas por quê? Porque são produtores de tecnologia. Uma legislação dessa, o que uma legislação dessa faz? Abre aspas, tá? Aspas. Atrapalha o desenvolvedor. O cara tem que se entrar e regular, tem que estar de acordo com a lei, com várias coisas, documento, política de privacidade, não coisa, sei coisa, 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 coisa. o que, fala, pô, você tá me atrapalhando. E eu tô produzindo. <risos> Agora, quando você é o consumidor, você tem que o cara vai entrar no teu mercado de qualquer jeito. Interessante, interessante.
3: É, cara, será que é possível uma máquina dessa criar consciência? Pausa pro copinho. É. É assim, o cara da OpenAI, né? O do chat EPT, é o. Tem alguma coisa? Esqueci o nome dele agora. Não sei se todo mundo usou o chat GPT antes do GPT-4 e depois do GPT-4.
1: Usaram? É brutal a diferença. Você usa o GPT-4, assim, é brutal. Se você usa lá o, o não pago, que é o GPT-3.5, você paga, você usa o GPT-4, você vê uma diferença brutal, assim. E aí ele começou a discutir isso. Tem, tem um, um podcast, e aqui eu não quero fazer publicidade de concorrente, mas, fala. mas é que ele não é nosso concorrente, né? Ele é um podcast de um americano, o Lex Friedman. É, é. Vale muito a pena esse cara. Esse cara eu acho ele, ele é brilhante, assim. Ele, ele leva pessoas brilhantes para podcast Sim. dele. E, esse, e o cara da OpenAI estava no podcast dele. E ele começou essa discussão. Consciência, você acha que está criando uma consciência porque ele responde para mim com tanta sabe com, com tanta paixão no texto e tal. Ele falou: olha, a gente está caminhando para isso. Mas eu acho que isso traz uma pergunta maior, na minha opinião. Sim. Nós discutimos a nossa consciência e não a consciência da máquina, porque assim o chat EPT, ele de novo é matemática gourmetizada, mas em que sentido? É probabilística, é, proba é, é linguística probabilística. O que, é que eu quero dizer com isso? Se eu chego para o Lucas e falo, Lucas, escreva um e-mail para ele, Lucas, vírgula, bom, qual a probabilidade de vir dia depois disso? Existe, né, nesse texto. É isso que ele faz. Num contexto de linguagem. Tanto é que você vê que às vezes, a depender da sua internet, o texto vai e depois ele volta um pouquinho e vai de novo. Por quê? Porque existe uma construção de contexto mais probabilística. Uhum. A consciência?
3: Mas o chat GPT ele responde de um jeito que, às
1: vezes, é mais inteligente que muita gente que eu conheço até, né? <risos> e aí, qual é essa consciência, assim? A consciência... Aí, aí entra num ponto, cara, aí a gente ia ter que tomar alguma coisa, vai estar num papo totalmente pro claro. do ser, né? Assim... A gente se reconhece como, como algo. Eu, a máquina não faz isso ainda. Então, Se a sua consciência for, eu me reconheço né, como alguém, como sujeito, a máquina não faz isso. Inclusive, o chat EPT, ele tem aí uma equipe de ética para te responder que não, se você insistir nessas perguntas. Por exemplo, você chega para ele e fala assim, processado. Matei uma pessoa e preciso que você me ajude a me safar desse crime, desse processo. Primeira coisa que ele vai falar. Não sou um advogado, te aconselho a contratar um advogado, tal, 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 tal. Não é que ele não vai te dar uma resposta. Ele, ele tem uma equipe de ética e construiu uma resposta correta, vamos colocar assim, aí respondendo o que você uhum. perguntou de certo e errado. Uhum. Pra te dar resposta. Te agora ele ele está consciente de que ele não é advogado não então por mais que ele seja inteligente no texto do que muita gente e fato gente do que muita gente muita gente dá vontade de pegar o texto de algumas pessoas e não vou citar nomes aqui nem categorias e tal para não porque a gente está ao vivo aqui no, no podcast de abrangência é, nacional e sucesso estadual do texto tu é muito melhor. Né? Hum. Vontade até de pegar o texto de algumas pessoas e botar chat de APT melhora. <risos> né? Cara, Agora, eu já, eu já essa pessoa isso, que é
2: burra,
1: <risos> Vamos botar essa pessoa que é burra uhum. no texto, ela é consciente. Uhum. Ela tem consciência de ser. Isso é Descartes.
0: É interessante porque o. <risos> é, é, é... Tá tendo... Eu não sei se dá tá tendo... Tá tendo ainda, mas estava tá acontecendo uma greve dos roteiristas, né? Hollywood, lá. E uma, um dos requisitos é que não utilizem chat GPT para criar os roteiros dos filmes e séries. Não,
1: eu não peço mais trabalho escrito para aluno. Entendeu? Eu não peço. Não peço. Os requisitos. O aluno vai fingir que faz o trabalho eu vou fingir que corrijo porque eu sei que ele fez chat GPT, então assim, eu não vou pedir. Vai, vai, ficar, aquela, vai ficar aquela avaliação vampeta. Ele finge que faz, eu fingo que corrige e dá tudo certo. Uhum. Entendeu? Não, não dá assim, não dá mais. Beleza. É, prova, é prova escrita agora. Uhum, vou fazer uma pergunta? que que diga, Paulo? O que que você acha que foi o grande boom para inteligência artificial hoje? Porque a inteligência artificial, um tempo atrás ela já existia. Já existia um, um aplicativo parecido com o ChatGPT, né? Que era mais para perguntas aleatórias mesmo, né? E só que do nada explodiu. Daí existiu MidJornes antes, só que era bem Sim. defasado
0: A é no um hype, né?
1: De pelo Discord, se não me engano. Do nada, explodiu, assim. Fina pra lá, para cá, regulamentação pra cá, regulamentação pra, pra lá. É gente... Então, deixa eu te falar. O que o chat EPT faz, é... é... é grosso modo, tá? Porque, assim, são... Ele... De novo, tudo é, tudo são modelos computacionais. O chat EPT faz é uma espécie, uma forma de processamento de linguagem natural. E a IBM já faz desde que o Itautec vendia aquele, aquele computador preto na, no final da década de 90. Lembra que vinha até com um software que você via o microfone, você falava e digitava no Word? É basicamente aquilo. Processamento de linguagem natural. O que, que é isso? Processar a linguagem que nós falamos. Que a máquina, a máquina processa uma outra linguagem. Eu não estou nem falando a linguagem de programação, estou falando a linguagem binária. Né? É e Ela começou a processar linguagem
3: natural. O que, que é isso? Texto e áudio, basicamente. Isso se chama NLP. Isso tem há muitos
1: anos. Por que, que veio um hype do chat EPT? Minha opinião. Interface do usuário. Hum, Interface verdade. do usuário. Quem não consegue mexer naquilo, gente? Qualquer pessoa usa o chat EPT. Qualquer pessoa tem sombra de dúvidas parte de oai design, ex -design, design é né? exatamente Olha. a única coisa que eu já tinha na minha opinião fez é, é um modelo robusto muito bom inclusive eu acompanho o GPT a OpenAI desde o GPT GPT não tinha nem número ainda eles tinham escrito as primeiras cartas primeiros textos mas não era aberto ao público era era ainda um, um estudo científico eles lançaram depois o DALI, que é o Mid Journey deles né que é, eles misturaram Salvador dali com o Wally, aquele desenho da Disney. Hum. E fizeram o um que ainda tem, né funciona até hoje, está na versão 2. Mas o que, que o chat GPT trouxe? O chat. Ele botou o GPT no chat. Cara, quem não consegue mexer nisso? Aí bomba. Aí todo é mundo. E aí quando todo mundo vê o potencial e fala assim, cara, não vou mais precisar fazer trabalho do professor Edson. Porque agora eu entro no chat e respondo ele e tal. E o negócio vai funcionando. Entendeu? Só que assim, é, é, de novo, volto. Do 4 o 3 é bizarro e em dezembro sai o 5. Sinistro, hein? Cara, é. é net, assim. né? É, então, mas é que tá. Eu acho que o grande ponto que nós precisamos com produtividade é quando ele tiver a possibilidade realmente de entrar na internet livremente. Pois. Digo assim, acesso ao público. Tá. Não tô falando que. OpenAI não faça isso, é óbvio que ela faz. Quando eu e você a gente usar o ChatGPT e ele automaticamente entra ali, abre aspas, não no Google porque ele é concorrente, né? mas entra numa, na base de dados da internet e pulsa ali e volta com um retorno em tempo real. Isso vai ser maravilhoso. Okay. Agora deixa eu te, só te falar uma coisa, uma dica aqui. Tem um site, tem uma ferramenta chamada Perplexity AI. Perplexity aí usem
3: é uma ferramenta que acessa a internet no momento que é o que o chat EPT tá ele fala que não faz
2: né
1: interessante ele fala que não faz
0: eu ia usar uma referência do, do Geek né acho que o Cassio ia entender ou seja, virar o um Ultron né ter acesso a tudo. É, é entendeu? <risos> Cara, interessante. É, e em que ponto que isso. Porque para ter dados, servidores, tudo isso consome muita energia, né? Um gasto ali enorme. Qual é. O que, que isso prejudica na sustentabilidade?
1: Muito. Existe uma frente de pesquisa na inteligência artificial chamada Green AI. Inteligência artificial verde. Por quê? Porque para processar uma OpenAI da vida, e aqui falando da inteligência artificial, não como advogado, não é processar, entrar com uma ação contra a OpenAI, processar esses dados da OpenAI, são muitos servidores, muita estrutura, muita energia. Então, assim, é, cada vez mais nós teremos essa necessidade de gasto energético para modelos computacionais e detalhe gente abrir a caixa de Pandora em que sentido entenderam que a sociedade quer e precisa dessas ferramentas Porque, por isso que eu estou falando o chat GPT qualquer um usa qualquer um você tem quantos anos
3: Sim. ela não do lado treze
1: ela vai entrar no chat EPT e ela vai fazer uma pergunta do que ela quer e ele vai responder. Ele com 25, eu com 18 e vai fazer uma pergunta e vai ter a resposta. Sim. Do que você quiser, do teu, do, da tua área, do que você... Então, assim, eles entenderam que não existe internet sem interface de inteligência artificial. No YouTube também, botem depois Copilot, copilote -co e vejam... O que a Microsoft vai lançar no próximo Office?
3: Perplexity, P-E-R-P-L-E-X-I-T-Y.
1: É porque ela botou dinheiro na OpenAI. É, mas assim, mas agora o modelo generativo, mas agora o modelo generativo é porque ela botou dinheiro na OpenAI. Gente, depois, depois bota no YouTube E esse aí você vai ver o vídeo E assim Eu tenho até um amigo Um grande amigo que ele mora na, 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 na Nordeste da Inglaterra E aí eu mandei esse vídeo pra ele, né Falei, cara, perdi o emprego <risos> Falei, por quê? Falei, cara, porque o que eu faço De planilha de Excel é, é O que o cara mostrou aí no vídeo que a, que a Inteligência vai fazer, falou, pô, perdi uh... o emprego E é isso, você chega lá no, no, na Caixa do texto ali embaixo No Copilot no Excel, você fala assim, ah qual é o melhor insight que eu posso ter dessa planilha? Ele te responde. Então faz um gráfico para mim que representa da melhor forma esse insight. E ele faz o gráfico para ti. Uhum. Co-pilot. Co, co pilot Acabou. Acabou. O chat é... de APT te entrega isso hoje, tá? Se pedir hoje, o chat de APT te entrega.
0: Consulta depois para nós e deixa na descrição, tá? Todo mundo.
3: Esse é aquele episódio para depois reassistir, né? É? Diga Aqui. Empreendedor e empreendedor está buscando se aprofundar na inteligência artificial, porque
4: eu
0: já entendi a importância disso, a gente usa mais é, de uma forma amador, amadora né, ainda. É, o que você indica a gente buscar conhecimento? Onde eu posso estudar? O que, que você
3: indica? Como, como Que você? Que conselho você daria para a gente buscar isso aí?
1: Tá. Olha, eu acho Marcio, que tem que ser visto duas coisas quando você olha quando você é empreendedor. Eu falei muito de dentro, né? Ferramenta para dentro da empresa, diminuir o número de pessoal, tal, tal, tal. Mas eu acho que o empreendedor também tem que olhar a inteligência artificial como produto. O que, que eu posso agregar no meu produto com inteligência artificial? Dois motivos. Um produto melhor e marketing. Hoje em dia, se eu falar que o nosso podcast tem uma inteligência artificial, a galera está olhando de outro jeito. Pode não ter nada. Pode ter o Lucas lá respondendo no um chat ao contrário lá e falando que é uma inteligência artificial. Mas isso virou um marketing gigantesco. Então, assim, e onde estudar isso? Eu indico entrar em sites de tecnologia. Assim, que tenho um notícias de tecnologia. A Wired tem uma, que é a d que é uma revista muito boa, americana e inglesa sobre. Você está no TechCrunch, também é um outro site. No Brasil você tem um que é o Olhar Digital, se eu não me engano. Muito bom isso. É, que também fala bastante coisa. É você estar tá entendendo onde estão, estão entrando esses produtos. E aí eu vou dar uma dica legal também. Tem um site chamado futurepedia, futurepedia.io, ele é um diretório de ferramentas de inteligência artificial e você pode pesquisar. Inclusive, ele tem uma aba que fala assim, as a, ferramentas lançadas hoje, tem é lá quatro, aí você clica lá que saíram hoje. Então, assim, são ou ferramentas pagas ou não pagas, mas de tudo que você imaginar, tudo. Tem chat EPT, não nesse nome, mas assim, inteligência artificial generativa para escritores de romance específica entende arco da narrativa, é, é, jornada do herói do seu personagem e te ajuda a criar uma história. Tem para advogado, tem para arte, tem para gestão, tem para não sei o que, tem para tudo. Então assim, de novo, inteligência artificial hoje não é algo... E existe por si. Ela existe num contexto de produto dentro da tua empresa. Seja você usando ou seja você vendendo. Eu conversei com uma empresa aqui de, de Rondônia, e eu trabalho muito com eles aqui, a gente tem um trabalho... Estou dentro da empresa, na parte jurídica, mas, mas muito na estratégia também, e a gente trabalha com é, é, reflorestamento. Né? É uma empresa que faz trabalho de reflorestamento contratado por outras empresas. Então, já fez, por exemplo, a KLM. Poucas pessoas sabem disso, mas a KLM tem uma floresta aqui em Rondônia e ah, o meu pé de árvore, do Diogo, foi lá e, e, e plantou aqui em Rondônia uma área degradada, uma área, na verdade, desmatada. Ele criou essa... E uma vez a gente conversando, né? Falou, cara, o que, que pode ter e tal de diferente? Eu falei, cara, a inteligência artificial tá, tá no negócio. E aí a gente começou a conversar e falei, imagina. Você vende uma, uma floresta para SP Contábil. O SP Contábil vai olhar no mapa, que já existe o sistema dele, e vai estar lá a floresta da SP Contábil. Seus funcionários vão poder fazer um piquenique um dia na floresta da SP Contábil. Legal? Mas se você tiver um botãozinho lá,
3: converse com a sua floresta. Você clica
1: você começa a digitar. Quanto de carbono a minha floresta capturou? Quais as espécies passam na minha floresta? Quantas árvores e quais tipos de árvore tem na minha floresta? E a inteligência artificial conversa com você sobre a sua floresta. É esse tipo de coisa que qualquer empresa pode colocar. Você colocar dentro da sua plataforma para o seu cliente de contabilidade uma inteligência artificial que que faz essa essa interface. Coisas assim, simples, mas que você vai ver. Você ganha no produto e você ganha no mar. Exato. 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 E, Marcinho, tem um detalhe ainda. Você já vai encontrar hoje produtos na internet. SAS que chama, né? É, Service, é, é, é Software as a Service. Você vai, vai, vai encontrar produtos na internet que você simplesmente alimenta. O, o chat, o modelo, com os teus dados, e o teu chatbot está pronto com, a, com, o teu, com o teu banco de dados. Teu chatbase, por exemplo. Chatbase, exato, tipo chatbase. Tem vários, assim. Então, assim, tu vai poder botar dentro da tua empresa com os teus dados. Esse é um negócio, entendeu? Por quê? Primeiro, cara, você vai falar de uma empresa hoje que produz é, comida saudável, suco, etc. E você tem uma IA dentro disso. E que a receita foi feita junto com a inteligência artificial. Que entende melhor que o humano vai... Aí acabou. Aí é isso que eu ia falar agora.
0: parece que rapidinho. Um... Suco. eu sou. Por exemplo, tenta fazer isso quando tu puder. Ó, aqui tem, tem dois sucos aqui. Esse aqui é o de melancia, morango gengibre. E esse aqui é o do, do, do Edson de abacaxi couve e hortelã. Dá pra tu digitar esse ingrediente lá no chat EPT. Ele vai criar um outro suco novo pra você. Eu já fiz esse teste. tipo Peguei o que eu, que, que eu tinha na minha geladeira, os ingredientes, ele cria os pratos pra mim. Exatamente.
1: Entendeu? Agora tem um outro ponto melhor ainda, pra quem paga, tá? E aqui eu não sou não sou é, é mantido pelo pela OpenAI, pelo contrário, eu gasto dinheiro com eles. É... Tem um plugin, né? Se você paga, você além de usar o GPT-4, você pode usar lá os plugins do GPT. O que, que são plugins? São formas de processar a informação melhor do que o padrão. Então, por exemplo, tem um lá que é o Ask Your PDF. Você coloca um PDF, pode ser um contrato. E você pergunta para ele, esse documento diz o quê? Ele te fala, é um contrato de compra e venda, tal, tal, tal. Quais as cláusulas que dizem isso? Tal, 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 que eu preciso ter atenção nesse contrato? Tal, 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 ele vai te responder em cima do teu PDF. Não. E aí eu te falo o seguinte, eu, eu criei um arsenal para mim, tanto na advocacia, mas assim, principalmente na pesquisa, na academia. Tem inteligência artificial que sumariza artigo científico, inteligência artificial que cataloga para você, inteligência artificial que te indica outros artigos exatamente na mesma linha desse, você cria uma rede de artigos. Tem inteligência artificial dentro da academia pra tudo. Então, assim, é, por que não usar? Na verdade, quem, de novo, e repito, quem não usar, tá fora. Uhum, verdade. Ah, mas eu vou usar e vou ficar de mão pra cima na rede? Ok, se quiser, fique. Ou então vá atrás de cliente. Ou então vai produzir mais. Ou então, enfim. Esse é o grande ponto, cara.
0: O... Rapidinho antes de tu falar, é que o Márcio tinha falado sobre como é que essa ferramenta pode ajudar os empreendedores hoje, né? deu vários, vários, é, vários sites, né? Enfim. Mas tem também pessoas que, que são empreendedores e mostram as inteligências artificiais que pode ajudar também no negócio. O cara que faz muito isso que eu vejo, que é o Rony Mesley da, da Reserva. Toda semana ele posta uma lista, né? Ah, é? De, de... Sim. Sim. Ele posta lá uma entendeu? lista de inteligência artificiais que pode ajudar no seu negócio. Tipo, que faz post, que ajuda no negócio dele, como é de roupa, de marca, de branding, entendeu? Instagram, entendeu? E aquilo Pessoa que a gente, que a gente tá falando
1: testes, do funil, né? a gente tá falando do funil, algumas ferramentas hoje é, para essa parte já tem integrado com o ChatGPT, né? Tem como você integrar. E aí o que acontece? Toda a parte de criação de conteúdo, redação de, de mensagem, de e-mail, etc., automaticamente já passa pelo filtro do GPT, ele já cria e já entra numa esteira. Assim, sabe? é, é, é esse tipo de, de atividade que, que não tem como fugir mais. É... É. Só
3: para...
5: Um dos grandes desafios do nosso, do nosso escritório é a questão do atendimento, assim como todo prestador de serviço. Então, por isso, eu, eu tento estudar um pouco sobre inteligência artificial para otimizar o nosso suporte de atendimento. É, e, assim, uma oportunidade para os empreendedores, ah, eu não sei mexer em nada, estou um especulador. Existem ferramentas, assim como ele falou, é, que estão saindo todo dia e elas têm licenças os primeiros que chegam compram licenças ilimitadas e depois eles podem replicar essas licenças para outras pessoas. Se o cara paga ali R$ mil reais numa LTD de, um, de uma inteligência artificial ou de uma ferramenta e aí depois ele ele tem quantos acessos ele quiser e aí ele pode é, fragmentar isso e, e personalizar para outras pessoas. É uma 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 função também muito interessante é a de leitura de áudio, né? Você pega o áudio, a inteligência transcreve para você e aí você alimenta, e aí indo mais além, você alimenta uma base de uma inteligência artificial é, é, com essas informações e, e com isso você tem uma você pode fazer as perguntas que quiser para essa inteligência artificial, por exemplo, esse podcast. vamos transcrever ele. Vamos alimentar uma, uma base de dados de, um, de uma inteligência artificial. E aí, se a pessoa quiser saber tudo, que eu, ela só pergunta o que, que foi tratado. O que falaram sobre inteligência? O que falaram sobre empreendedorismo? E assim vai. Então, é, tem... é um mercado também muito é, próspero e que os, todo, todo empreendedor precisa estar tá atento. Né?
1: Sim. E, e eu, eu acho que das duas vias, tanto do áudio para o texto, como do texto para o áudio. e por exemplo, você pode estar tá andando na rua... Falar uma coisa aqui errada politicamente, mas pode estar dirigindo. Você pega o seu celular, fala assim: Ah, eu tenho que é, marcar uma reunião com o cliente, mas para isso eu vou precisar fazer um contrato que tenha as seguintes cláusulas, tal, 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 tal. Ela transcreve o texto, manda para o chat o chat já cria o roteiro ou já cria o próprio contrato para você.
2: Uhum.
1: Ou seja, do, do escritório, de casa para escritório, você já pensou, já mandou. Você chega lá, mais cinco minutos editando, você tem o um contrato pronto. Outro ponto que é importante também, é nessa questão de texto para voz ou voz para texto também, é hoje tem muita ferramenta, e a Microsoft vai colocar isso no Teams, mas já tem ferramentas que plugam no Meet e outras ferramentas como o Zoom, para você criar uma ata da reunião que você está fazendo. Você automaticamente ele vê Toda a reunião e cria uma ata no final. E outra, melhor ainda, para quem não conseguiu participar daquela reunião. Então assim, ah, eu não consegui entrar na reunião, como assim? Já tem lá a sumarização da reunião pronta. É. Tem no Google, Google Meet, vou sair um pouquinho da, da parte de,
0: é, de texto de áudio, a parte visual mesmo. O Google Meet, se eu não me engano, ele... Por exemplo, você tá lá numa reunião, né? Aí, de repente, dá um lagzinho na tua internet e cai lá. Trava, né? Antigamente, ficava tudo pixado. O Google Meet já consegue criar uma, uma imagem de você, né? Caramba, sério? Entendeu? Eu não sabia disso não. Como se você... Como se não tivesse nem travado. É. Tipo, ele te redesenha praticamente. É bizarro. Eu não sabia disso. Entendeu? Até a tua internet voltar e aí continuar novamente lá, você se mexer no normal.
1: Que doido isso. É porque, de fato, você tá numa reunião que a pessoa desligou a câmera ou ficou ruim a câmera, porque tem uma quebra de, né, de... Sim. É de, de atenção, exatamente. Não sabia disso, pô, legal. Doido, né? E falando de, de imagem, assim, tem, tem
0: alguns outros pontos que são legais, por exemplo, já tem aplicativo, aqui esse é foda, esse
2: aí.
0: <risos> tem aplicativo que ele te gera, tipo, você consegue gravar, né, você se gravando aqui, e aparece o texto para tu ler, né, como se fosse um teleprompter.
2: Uhum.
0: Você pode gravar com a sua câmera na sua frente, você lendo aqui, o aplicativo, ele vai gerar os teus olhos ah. como se estivesse olhando para frente. Entendeu? Mas na verdade você tá lendo o texto assim, olhando para baixo. Um, é, já, ah, tem, assim, deep, já tem deepfake deep deep é. é o negócio, né? <risos> já tem isso também, inclusive, já, já que você tá falando no começo do podcast. A podcast, por exemplo, eu tô aqui, olhando para você, né? Mas tem uma galera ali que tá assistindo a gente. Tem API que ele consegue corrigir a minha postura como se eu estivesse olhando a câmera pra frente. Mas, na verdade, eu tô olhando aqui para você. Entendeu? Assim como já tem também para microfone, não tem? A gente tentou uma vez estar lá, né? No microfone, cada vez que uma pessoa fala, ele não precisa mais estar apertando ali a, o botãozinho na, na Blackmagic. Automaticamente isso, já reconhece mas, a voz dele de... e troca
1: a câmera. Mas isso traz algumas implicações, né? Não sei se vocês viram aquele caso do Chorão que cantou a música do Vitor Clay, o Sol. Viram essa? Você não viu, não. Que, que é o, Cho, o, o Chorão... Então, que é aquela música do Vitor Clay que foi muito depois do Chorão ter morrido. Aí fizeram lá a inteligência artificial o Chorão cantando. Assim, Existem muitas coisas que, juridicamente,
3: a gente vai ter que repensar. Até que
1: ponto o herdeiro do chorão tem direito a resguardar a imagem do pai que morreu, mas não em uma, uma imagem que ele fez, uma imagem que criaram dele que ele nunca fez. Como a voz dele cantando o sol do Vitor Clay, que ele nunca cantou. Porque uma coisa é, o Chorão cantou a música do Victor Kley no Planeta Atlântida, não sei o que, beleza, tá lá, direitos autorais ou alguma outra coisa que você queira exigir contratualmente. Mas ele nunca fez isso. Nunca. E outra, ninguém pegou uma lado B da vida ou nada. Ele simplesmente foi gerado artificialmente. Um outro detalhe. Tem um projeto chamado, se não me engano, é The Tapes of 27, que é assim, as, a, as fitas dos 27, e traz quatro artistas que morreram com 27 anos. George bem? Jimi Hendrix, o cara do The Doors, que eu esqueci o nome, e a Amy Winehouse. A inteligência artificial criou a letra e a melodia de músicas como se fossem eles e uma banda foi lá e gravou uhum. e se você escuta a estrutura da música e a letra, cara é o Kurt bem é o Nirvana é <risos> o Nirvana, é. e aí? não, é uma pergunta que eu faço sincera, assim, e aí? Uhum. o cara nunca fez aquilo ah, mas aí o, o herdeiro dele tem o direito de barrar por quê? lembrança? Tipo, direito à lembrança?
3: Tem um, um, dá. tem um outro caso que é recente, que eu acho que é um pouquinho pior ainda, que é aquela propaganda da Volkswagen, da Kombi.
1: Sim, dá Elis Regina.
3: Isso.
1: Cara, aquela. Cara, mas aquela foi muito bem feita, né? Foi. Eu sabia foi é Impressionante,
2: né? Ó, aquela...
0: Eu não conheço Elis Regina. Eu não sabia nem que ela tinha. Oi! E aí, tudo bem? Que ela tinha falecido. Eu não conheço, não conhecia a música dela. Eu vim saber bem depois da história, tá? Sabia que a história aquela, mais louca ainda. Foi muito
1: bem feita, cara.
0: Mas foi mesmo.
1: Pegaram a galera no tempo diante, botaram a camisa do viu tinha até a camisa do Belchior. Sim. Pô, muito legal aquela ali. Cara, aquilo ali foi. Mas assim, provavelmente aqui. ela, a Maria Rita, né, uhum. é, sim, Acho sim. que ela, ela, ela deve ter autorizado, por óbvio. Ela participa, tudo. Mas teve uma multa, se não me engano, o Conar, não foi? Teve uma multa do Conar nesse, nesse caso. Não sei porquê, mas teve, teve uma multa. Sim, é assim, é a burocracia é sempre assim, né, gente? O é uma coisa sensacional, vem a burocracia e mas, o, cara, só porque o cara fez uma coisa diferente de todo mundo. Tá.
0: E aí, como é que entra aquelas questões da, das imagens que a gente consegue gerar pela inteligência artificial? O né, é um.
1: Legal. É né? uma boa pergunta.
0: E assim, é, já entrando numa outra, já, rapidinho. Tipo, tem uma bem famosa que usaram a foto lá do Papa, recriaram, né? Que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. E ele usando uma roupa de uma marca, né? É, que aí viralizou. Beleza? Ou seja, como é que fica essa questão do direito da imagem, do Papa também, né? Uma pessoa, uma, uma figura aí muito conhecida. E viralizar assim, entendeu? Usarem uma, uma imagem dele, uma roupa que ele nunca usou.
1: Eu acho que a primeira implicação disso, Lucas, eu não sei se todo mundo já teve acesso, mas é muito simples fazer isso né? hoje. Sim. Você tem o Midjourney, você tem o Dali, você tem o Leonardo
3: AI, você com o um prompt, você cria uma, uma imagem. Alguém já usou o Midjourney? Para criar a imagem? Já usou?
1: Cara, é bizarro. Depois eu vou te mostrar uma foto que eu tirei e eu criei uma... Pedi para ele criar em cima da foto. É, é bizarro. Mas assim, é bizarro o quão profundo ele entende um prompt para te entregar um resultado. Mas voltando aqui... Toda inteligência artificial generativa ela tem uma, um problema grande para, para quem usa. É você saber até que ponto existe um plágio naquele resultado. Eu não tenho como chegar e automaticamente saber o texto que o GPT me entregou se tem plágio. Eu tenho que buscar alguma ferramenta de anti-plágio para saber desse resultado. Mesma coisa o Midjourney. Até que ponto ele pegou uma obra de arte, copiou de uma forma diferente e tal? Eu também não sei. Mas contratualmente, eu te falo porque eu assinei o Midjourney uma época. Contratualmente, o Midjourney garante a você, quando você paga, que todas as imagens que aquele bot gera é só suas. Entendeu? Aí entra no problema o seguinte. Mas a imagem que eu pedi para ele gerar foi baseada na tua foto. E eu fui lá e mandei para ele a tua foto e gera a imagem. Aí eu entendo que existe um direito de ser violado de imagem, uhum. como tem do papo. Ah, mas é figura pública. Ok? Mas você gerou uma, você não tirou uma foto dele na rua. Criou um contexto que não existiu. E aí eu entro no maior problema da inteligência artificial generativa, eu diria, para a democracia. É deepfake, fake news uhum. com inteligência artificial. Por quê? Porque é possível, e aqui, gente, vamos ser bem sinceros, todo mundo já usou o GPT, todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo sabe o contexto e tal. Mas nós somos 200 milhões de brasileiros que talvez... 95% não entenda. E aí, cria uma deepfake do presidente Lula falando uma coisa, gesticulando com alguma coisa, que chega lá e vai para um grupo de WhatsApp. Isso é, isso é terrivelmente problemático para a democracia. Por quê? Porque muita gente vai acreditar. Minha avó vai acreditar, cara, na hora. Não. É. Não, e é isso, entendeu? Uhum. Então assim, a, isso já acontece, mas eu digo assim, isso vai gerar cada vez mais. Por quê? Porque esses grupos de WhatsApp, óbvio, não tem moderação, não deve nem ter, na minha opinião, mas o acesso a isso, você cria de uma forma muito frenética. Todo dia tem mensagem, todo dia tem mensagem, todo dia tem mensagem. Assim, a minha mãe, inclusive, eu cheguei para ela e falei, mãe, essa notícia não existe, mas tá aqui no Globo. Cara, mandaram pra ela um link e o cara criou o Globo, assim. Cara, o um... um site, sabe? Ela matar o Globo, ó, aqui, ó, a imagem do Globo. Eu falei, mãe, olha o link. Aí era WW, Wix, não sei o quê, tá, 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 tá lá o Globo. <risos> sabe? Então, esse tipo de coisa, você imagina como aconteceu com o Dória, que ele tava numa casa de, com, de com, com três mulheres, que não sei o quê, que não sei que lá, não sei o que lá. Donald Trump sendo preso, né? Então, Excelente. esse tipo de coisa que aí é problemático. Só que aqui, gente, tem um problema. A gente usa a internet desde quando? 90 e pouquinho. Tivemos marco civil da internet. O marco civil da internet, lei né, que regula a internet no
3: Brasil. Mudou o acesso a BitTorrent, pornografia.
1: site de fake news, mudou? Não, você consegue acessar. O que você quiser conseguir acessar, você consegue, não consegue? Então, assim, por mais que a gente esteja falando do mundo ideal aqui, da regulação disso, ninguém barra.
3: Ninguém barra esse acesso. sabe? Ninguém vai barrar esse acesso de
1: produzir fake news. Entendeu? E mais. Não tiver ferramenta para isso, o poder político, o poder econômico-político é tão grande que ele contrata a gente para programar. Uhum. porque Só para só um detalhe técnico aqui, tem alguém que é programador aqui? tá ali, o nosso programador tá ali. É, vou te chegar. A inteligência artificial, me corrija se eu estiver errado. A inteligência artificial, muitos do, dos projetos que são criados, são baseados em nós chamamos de frameworks ou, ou ou bibliotecas estão prontas na internet, TensorFlow, PyTorch, todas essas foram criadas ou por, pelo pela Meta ou pelo Google por equipes e está lá open source. Então assim, o que, que impede um cara de ir lá e programar o um negócio e, e botar isso na internet, entendeu? Então esse é o grande ponto. A gente pode ter grandes intenções, mas eu acho que o ambiente da internet vai dificultar muito o controle desses problemas, mas é que eu não estou negando que precisamos, precisamos sim, precisamos ter lei, tá? precisamos ter lei específica para tratar de fake news, tá, óbvio, lembrando censura, tal, 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 não pode, mas temos que trazer essa discussão, mas o ponto é, a internet é uma, é um ambiente de difícil controle. Como é que vai
0: regular isso aí?
1: E quando faz, no caso do Alexandre Moraes, por exemplo, no Brasil, vê o vendaval que acontece hum. então não é não é um assunto simples e não é algo simples de ser feito gente estou me encaminhando aqui já para a
0: reta final já mas calma aí rapaz calma aí eu já ia passar a palavra para tu já e, rapaz, fazer uma pergunta Diga. né é, eu
4: Contador, acho que todo mundo já percebeu, né? É, na minha profissão, a gente tem uma, uma grande dificuldade, né? Dificuldade do quê? De contabilidades aqui. Fala na nossa região. Tem muitos escritórios de contabilidade grandes, né? Ganham muito dinheiro, muito mais do que eu ganho no, no mês. Ah,
1: para com isso. Só
4: que é, eles são escritórios de contabilidades que não estão conseguindo acompanhar. Acompanhar em que sentido? Em automações mesmo. Eu nem falo de inteligência artificial. Eu falei automação, extratos coisa assim para tentar agilizar o lado da operação, né? Porque a gente vê muito no escritório de contabilidade, fazendo base, o básico, o básico seria que fechou na contabilidade do ano de 2022, por exemplo, agora em agosto de 2023. Tipo assim, demorando oito meses para fazer o básico ali, né? Porque não tem essa automação. É, a minha pergunta é, essas, essas pessoas, esses, esses empreendedores antigos, que tem sei lá, 30, 20 anos, Será que eles ainda pretendem ficar mais tempo? Será que tem mais dificuldade para conseguir enxergar isso, entendeu? Porque eu vejo... Eu tenho alguns amigos que estão há 10, 15 anos e agora que estão pensando, né? Eu mesmo tenho um amigo meu que eu mando um monte de coisa para ele ele fala, ah, tu quer me vender? Eu falo, não, eu não quero te vender. Eu quero que tu veja e veja se compensa para te utilizar, entendeu? Quero ajudar você, né? Mas ainda tem muitas pessoas. Na sua opinião, você acha que ainda essas pessoas tendem a demorar mais a querer se automatizar, querer entrar nesse mundo...
1: É, de tecnologia? Depende do, do quão disputado é o teu mercado. Se o teu mercado for um mercado muito disputado, é, a escassez vai fazer a pessoa se mexer. Se o teu mercado tem facilidade de prospectar clientes e uma margem boa de, de serviço, aí as pessoas ficam mais acomodadas. É, Contabilidade não é uma atividade muito regulada no seguinte sentido, não tem uma restrição tão grande de código de ética. Assim, você pode buscar automações, inteligência artificial e colocar para falar com o teu cliente, etc. No meu caso, na advocacia, tem uma regulação bem estrita da ordem sobre isso. Mas que também não está fugindo desses impactos. Tá? Assim, a advocacia está tendo que se mexer muito nisso. Mas eu acho que quem é o mais antigo, que não se adaptar nisso em profissões reguladas como advocacia, medicina, contabilidade, etc, tende a sofrer menos do que no mercado mais aberto. E aí, de fato, você vai ter gente que vai vir com muita ferramenta. E aí é difícil você conseguir sobreviver. O que que eu te digo que eu acho? Na pior das hipóteses, essas ferramentas tiram a pressão da tua margem e você ganha mais pelo serviço prestado. Então, mesmo que você não tenha um impacto de redução de competidores, mas aliviando a tua margem já vai te ajudar muito a trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Acho que aí já é um ponto super positivo. E de novo, todo dia tem coisa nova. Todo dia tem ferramenta nova. Eu acho que, falando aqui o, o, o inglês estilo Rangel, eu gosto de brincar com ele, né? O inglês estilo Rangel, que é o Mindset. Né? Falando do Mindset aqui, é justamente estar aberto a essa inovação. Uma coisa que a gente procurou sempre fazer no escritório foi isso. A gente sempre teve uma camada de tecnologia muito forte no escritório. Porque a margem da advocacia, ela vem caindo drasticamente. né? Mas isso não significa menor receita. Isso tem que significar menor custo. E aí a gente sempre buscou a tecnologia nesses casos, entendeu? Tá? Para ajudar nisso. Agora, a advocacia é o tipo da coisa também que é o seguinte. Se você não fizer, vai demorar muito para você ficar fora do mercado porque não aplicou uma camada de IA no teu negócio. Muito. Mas você está perdendo chances, entendeu? Por exemplo... É, marketing digital. É uma coisa que, cara, você fala isso dentro da advocacia, meu amigo, parece, parece que você está falando do capeta dentro da igreja. né Agora, entendeu? Então, assim, e mesmo assim, assim, você tem que ter muito cuidado com o que você faz e fala. Óbvio, a regulação é estrita, concordo com quem fala que é estrita, realmente é, mas, assim, existe uma abertura para pensar o novo e eu acho que isso que é, que, que nós precisamos fazer entendeu. É. São então, três coisas que a pessoa vai ter na vida. Primeiro, que ela vai morrer. Segundo, que ela vai pagar imposto. Terceiro, que ela vai contratar um advogado. E
3: expor o teu, expor o teu produto, né? Eu também sigo a é minha amiga, eu sei que você está falando.
1: É. Mas é, é, é isso que eu digo, assim. Pensando aqui um modelo de negócio de restaurante que pode falar de inteligência artificial. Se a pessoa você entra no restaurante, o cara te dá um cardápio de itens. E aí você fala pra ele assim: escolhe os itens. Você escolhe os itens. E a inteligência artificial cria a receita que o, o, o chefe vai cozinhar na hora para você. Cara, você vai ter um marketing... Eu acabei de criar isso, tá? Pode, pode... É que eu não sei cozinhar, senão eu, eu, eu registrava até a ideia. Mas perceba. Mas Exato. Só que assim, eu não tô, eu não tô, eu não tô criando a experiência do Jacan. Eu tô botando a IA no negócio que gera um marketing bizarro, entendeu? Tá, tá, exato. E mais, você usa uma IA generativa, Marcinho? Você usa uma IA generativa que não vai dar a mesma receita sempre? Nesse
3: restaurante, porque eu ia colocar os alimentos
1: que então eu posso. Tá. Entendeu? E aí, na hora de criar receita, e o chefe vai e faz. Principalmente
3: yeah. alguns itens, sabe? Pedir para montar aqueles itens, porque aquele, aquela família, aquele trato. Porque o prato completo um às vezes tem doce, que eu Sim. não conto. não posso. Não posso. Uhum. Se tivesse esse assunto aí, tomara E, e ainda você alguém... faz o um
1: marketing, você faz o um marketing porque é uma inteligência artificial que monta o seu prato. É
3: tomara que
1: alguém ouça esse podcast e produz aqui enquanto tiver. É, pode perguntar, fica à vontade. Qual é aquele restaurante que tem lá
0: no shopping de macarrão? É. Espoleto, a pessoa espoleto faz
3: isso com aquele painel? Né? Você tem lá se faz o alto atendimento lá e já queria lá para pra... Sim. Sim. Mas eu acho que é questão de
4: começar, né? Aqui hum. na tem muitos profissionais que, né, que, que mandam e mail né, Que mandam documentos via WhatsApp. Eu não faço isso, né? Muitas pessoas que são meus clientes que fazem isso, né? Pergunto a se eu estou uma forma de espiral
3: Não bem lá. Não. Eu é um aplicativo que eu estou comendo né? aplicar aqui, né? Então, o que me leva para aquelas pessoas é que eu não tenho essa.
1: É, mas assim, muita coisa você pode aplicar. É, falando direto para o empreendedor, assim, muita coisa. Desde aquilo que a gente estava falando sobre explicar um documento. Imagina você ter uma interface no teu escritório de contabilidade que você manda um documento, uma DRE, teu cliente não entendeu, ele manda uma resposta no chat: "Não entendi esse documento, me explica". Aí a, IA, a IA vai lá e explica para ele o, o que que aconteceu na DRE dele. Isso é simples de ser feito. Mas assim, ah, o, o teu contador júnior poderia fazer? O teu técnico contábil poderia. Mas é uma pessoa que está gastando horas de trabalho para fazer uma coisa que hoje a IA pode fazer. Ou seja, a gente vai mais se preocupar em fazer conexões. Estratégia.
3: Uhum.
1: Eu acho que o dono do negócio hoje ele tem que pensar em estratégia. Porque muita coisa hoje a IA vai, já, já faz. Então o que, que ele faz? Pensa estrategicamente o negócio dele. Então, se, se a gente
0: fosse pegar, por exemplo, profissão como médico. O médico vai se tornar um, mais um cuidador. E o diagnóstico... A...
2: É,
1: mas aí tem um, uma questão de novo. Aí tem uma questão ética, né? Porque se eu perguntar para o chat de APT, ele, 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 ele vai se negar. Eu já fiz alguns testes, insisti duas, três vezes e ele, ele me deu uma resposta. Mas assim, pode uma IA prescrever um tratamento? Por mais que ela saiba as probabilidades de todas essas relações melhor que o médico, essa é a questão. Não é que ela não possa, no sentido de capacidade, ela não pode, talvez, no sentido de ética e, e juridicamente falando. Uhum. Mas, assim, onde a IA vai impactar muito o médico? Uma área, né? Que já, já impacta, né? A radiologia. Que que o que o, o médico radiologista ele faz? Ele olha padrões, né? Uhum. Ele olha padrões de imagem. A máquina olha esses padrões de imagem. Eu li um estudo recente e o médico é, uhum. ganhou da inteligência artificial na, na reconhecimento de padrão e era um médico super uhum. classe, A. Uhum. classe A por 0,1%. Assim, ele foi 0,1% melhor do que a máquina na, na, ao comparar padrão de câncer, tumor, imagem, etc. Então, isso daqui, um ano, dois anos, já, já, a IA já passou. Precisa do médico? De novo, eu acho que o médico tem que ser humano, pelo menos que aperta o Enter. Sim. Agora, escrever
3: tratamento, conversar num, numa
1: terapia como psicólogo, eu não sei. Eu acho que aí tem uma aí eu acho que tem uma barreira muito grave
3: da ética Entendeu?
1: Que, que a gente não pode permitir que isso passe. Pode subsidiar a decisão de um médico, mas não ser o médico. Entendi. É igual o juiz, né? Sim. É muito difícil o Maia que vai ser juiz.
3: Não porque ela não pode tem uma questão ética. Né? Gente, tem quem quer mais fazer alguma pergunta? Quer fazer? Eu tô... <risos> <risos> Diga. BID, né, eu acho. Carro autônomo, você diz, então?
1: Olha, dizem que é o um, é um modelo de negócio que vai salvar o Uber, né? Porque o Uber, o que é caro para ele é que tem que ter um motorista. Né? Então, assim, é, eu não acho errado. Eu acho que é válido. Eu acho que, de novo, carece um pouco de regulação mas eu, eu sendo sincero com você eu acho que só não avançou mais isso ainda porque não atingiu o interesse das montadoras as montadoras estão interessadas em carros elétricos por uma questão de ESG de ser sustentável ambientalmente correto não porque elas acham que são bons produtos sendo sincero quem está produzindo carro autônomo hoje midiaticamente Google é é. e uma área da Tesla porque a Tesla hoje lá quer ser carro de luxo, né, e uma área dela hoje é carro autônomo não tem, eu não vejo interesse das montadoras em fazer, porque se tivesse já teríamos carro autônomo andando o, o, o Uber comprou uma startup de caminhão e que os bitrems são conduzidos de forma autônoma é, é sensacional isso. Ele inclusive provou que reduz 25% o combustível, porque não tem ali a tensão do, do, do motorista e ainda faz o vácuo. Você coloca caminhões em seguida e faz o vácuo, então você ainda tem ainda a economia de, de combustível na média. Pode ser uma, uma, um, um resultado interessante para a área de transporte. Eu acho que vai, deve sair algo em breve, mas falando agora, nós aqui consumidores comuns, de carros comuns, né, em ruas comuns, como de Porto Velho, São Paulo ou Nova York, eu não vejo interesse das montadoras. Capacidade técnica tem. A maior dificuldade é padronização de, de, de sinalização e imagem, mas isso também é fácil de resolver. Agora, o que eu não vejo é o interesse. E, e eu digo de todas, tá? não, não só americanas, não se o chinês quisesse, ele já teria feito também. Né? O chinês teria feito fácil.
3: Né?
1: E a única coisa que o direito traz como discussão, gente, é aquela... É, é exato. É Mas a única coisa que o... o, o... Não, e você pode criar várias coisas com isso. Uma vez eu estava discutindo com não numa iniciativa do, do, do Poder Judiciário sobre isso. Um projeto que seria apresentado, na verdade. Pode criar uma iniciativa, do, uma, uma, uma característica do seguinte ponto. O carro ele é autônomo, certo? Você muda a lei para permitir que, por intermédio de decisão judicial, você bloqueie o acesso ao carro. E automaticamente o carro é levado para o tribunal, o fórum. Ou seja, não vai ter mais buscador de carro, se tivesse carro autônomo. Você mandaria o carro ir lá para o tribunal. Não tem lixo, manda o carro ir lá para o tribunal e o carro vai lá e vai ser apreendido. Está travado, ninguém acessa. Certo? Mas assim, pergunto, ninguém tem interesse. Se tivesse interesse, teria feito. É a mesma coisa, sendo muito sincero, ferrovia no Brasil. Por que não tem? Que não tem interesse? Existe um interesse inverso de ter
3: rodovia, caminhão e etc. Mais alguma pergunta? Não, não. Não, mas sério, tem mais uma? Vamos lá, vai ser a última, tá? E... O... Pega,
0: pega o microfone aqui, Osami, por favor. Pessoal, ouvir sua voz maravilhosa,
3: podcast, Love Night. Aí.
5: Valeu. Boa noite. É, eu acho que a gente fala de inteligência artificial né, em vários anos. A gente sabe que está avançando muito. Mas qual outras, é, outras é, tecnologias que as pessoas não estão olhando? Né? Porque a gente fala que o metaverso a gente esqueceu, mas tem muitas tecnologias se avançando, né? E inteligência artificial hoje está um hype, né? Mas qual outras tecnologias que você acha que a gente tem que dar o um olho, assim, assim? Cara, essa aqui eu acho que a gente tem que olhar com carinho, assim.
1: Cara, metaverso foi um tiro muito errado, né, cara? Eu, sinceramente... Acho que aquele óculos da Apple é algo sensacional. Aquilo vai mudar a forma como a gente usa. Por exemplo, Zemi. ela, Aquele Vision, Vision, Vision Pro, né? Vision Pro. Aquilo ali, gente, sem brincadeira. Tô falando sério. Não interpretem aquele óculos, na minha opinião, como metaverso realidade virtual. Aquele, a Apple ela, ela, ela entregou pra gente o óculosinho da sadia. Do franguinho da sadia, que parece o óculos do franguinho da sadia, né? Sim. É, mas aquilo ali, gente, é um substituto de monitor. Aquilo é um substituto de monitor. Aquilo vai ser uma ferramenta que você vai sentar no seu ambiente de trabalho, você vai colocar e você vai controlar telas no ambiente. Tanto é que você consegue enxergar. Você não está não travado, né? Porque geralmente aqueles visores você está travado. Não, porque ele enxerga. Então ele vai mudar a forma como a gente lida com tela do mesmo jeito que eles fizeram com a gente com o iPhone, do mesmo jeito que eles fizeram com a gente com tablet, com o iPad, com tablet e por aí vai. Então, essa é uma tecnologia que vale muito a pena, que é a inserção da tela no seu ambiente. Então, a realidade aumentada, eu acho que é uma bela de uma tecnologia. Não a virtual, a realidade é aumentada. Porque eu acho que a gente vai ter ainda muito tempo para digerir e a realidade aumentada vai ajudar isso, da nossa compreensão de espaço. E Quando você coloca a realidade virtual, não sei se aqui alguém já usou, mas uma vez eu corri uma Fórmula 1 com a realidade virtual, eu, sinceramente, eu passei muito mal. Eu fiquei muito com um jogo absurdo e muito tempo depois de ter acabado a corrida ainda. Então, assim, eu acho que é algo que realmente mexe muito com os nossos... É, os sensores da, da nossa máquina aqui, ela fica meio desvirtuada. Agora, aumentada, não. E nesse sentido que eu estou te falando, não de Pokémon GO, sentido de trabalho, sentido de ambiente social e trabalho. Esse óculos, vai, eu acho que é algo absurdo. E uma coisa, cara, que a gente não pode negar, que o Bradesco, inclusive, semana passada, falou que estava investindo ou ia investir, algo nesse sentido. Existe um quebra de paradigma na, na computação, que é a computação quântica. O Google vai entregar isso comercialmente muito em breve. Grandes empresas já estão conseguindo investir nisso e ter o retorno de usar. E isso quebra o quê? Quebra muita questão de processamento de dados e principalmente é, algoritmos. E quando eu falo algoritmo, não só de inteligência artificial, mas, por exemplo, criptografia. A computação quântica é algo também que vai resolver um problema grande do que o Lucas falou, do gasto energético do processamento, e vai permitir a gente processar de forma diferente, não é só rapidez, mas é diferente, mas aí eu não vou falar aqui, porque tecnicamente é uma outra conversa que a gente pode ter, mas é, é, é processar de uma forma diferente o que essas grandes processadoras de dados, como é o Google, etc., Azure, né? Microsoft, AWS, etc., eles entregam. Então essa é uma tecnologia que realmente ninguém vai perceber, mas vai mudar muita coisa. E a inteligência artificial, eu concordo com você, o hype. O hype é o chat GPT. Mas eu acho que a inteligência artificial ela não, se, não é um hype no sentido que ela entrou no cotidiano. Simples. Seja por qual ferramenta você queira nomear. Ela é o cotidiano e vai continuar sendo. Acho que esse é o grande ponto.
3: Respondido? Show de bola. É, Vamos encaminhando para encerrar, tá? Que
0: o gestor aqui o já falou o nome, né? O Rangel me deu um horário para a gente terminar. É, me entrega, por favor, o nosso mimo aí do nosso convidado. Bom. Inclusive é... Já depois anota para mim Que eu tô devendo um caneca Pro Márcio, pra Bruna E pro Giovanni Giovanni é a equipe, tá? Deve lá, viu? Não, que isso
3: Muito obrigado <risos> Ó,
0: esse aqui é só um imunzinho que geralmente Dá para os
3: convidados, tá bom?
1: Se autografou aqui, não?
3: Só vou pegar só essa carta aqui é, é. É, é, o, chefe,
1: o, chefe, o chefe mandou ele lá, entendeu?
0: <risos> Não, mas ele é o chefe mesmo, ele que controla tudo ali, ele que deixa a gente bonito aqui, entendeu? Eu só venho aqui e apareço nos episódios, só isso. Né? O bonito, hein, cara?
2: Não
0: foi gerada pela inteligência artificial, tá? Mas dá pra tomar um cafezinho aí, alguma
1: coisa, tá? É, você sabe que tem muita cafeteira saindo agora, inclusive vendendo no Brasil, que você simplesmente fala para Alexa, faz o café. Aí a Alexa manda a cafeteira fazer, né?
0: E aí, gostou do episódio? Você, eu sabia de você.
1: Não, gostei. Esse é um assunto que pode me chamar para falar, para tomar cerveja, para assistir jogo do Botafogo falando. Olha aí.
0: Quer fazer uma parte 2? Vocês acham que merece
1: uma parte 2? É. Eu acho, sabe o que, que vale a pena? Sabe o que, que eu acho que vale a pena? Sem, sem brincadeira, acho que vale a pena a gente também trazer insight de empreendedor que usa e vir falar aqui por que que usa, o que que usa e tal, o que que muda. E a gente sair, a gente vai achar umas 5, 6 pessoas legal. aqui em Porto Velho que, que já usam no cotidiano da empresa. Acho que isso é legal. Porque dá o um exemplo do que pode ser feito e o que não funcionou, né? Porque eu, eles estavam falando... Por exemplo, Nós usamos, é inclusive, no meio é. disso. Nós usamos já. Produção de conteúdo, cara, assim, se você não tá usando, esqueça, você tá... Não, usando, tal, usando. Assim, todo mundo usa. Pode ser um microprodutor de conteúdo até o um macro, todo mundo usa, não tem...
3: que é isso? <risos>
1: Não, e assim, falando que o... Falou que de hype. Cara, você um hype do chat de repente, um hype grande. A gente... Eu já fiz duas oficinas da UAB, né? Chat para advogado. A primeira eu fiz em Ariquemes e aí a segunda eu fiz aqui em Porto Velho na quarta-feira. Se coloca para inscrição, é um dia, 70 vagas, acaba. E aí, o que eu ensino de prompt?
2: Escrever
1: contrato, redigir fato de petição, sumarizar os fatos da petição que você recebe, que você tem que contestar, escrever e-mail para cliente, what, mensagem de WhatsApp para cliente, tudo isso você pode usar o chat de APT. Vai falar bem assim, ah, mas eu poderia fazer sozinho, que eu estava conversando com um colega, esqueci seu nome, desculpe, Ítalo, eu acho que você tem que usar o chat de para aquilo que você sabe fazer, porque você sabe se ele fez errado. Porque existe um problema na inteligência artificial, Lucas, Verdade. que é a alucinação de dados. O que é a alucinação de dados? Ele cria. Então, por exemplo, para a academia, para a universidade, não vale muito o chat GPT. Por quê? Você chega para ele e fala assim: me indica um artigo científico que fala de ética de inteligência artificial e regulação na Europa. De novo, é um modelo que vai otimizar o resultado. Se ele não sabe, o que, é que ele vai fazer? Ele vai inventar. Aí você. Acredita num, num artigo científico tipo, que ele está te citando que não existe. E eu já fiz esse teste milhões de vezes. Ainda falei assim: me dá uma citação desse artigo. Ele inventa. Então, assim, se você não sabe o que você está fazendo com a inteligência artificial, você pode estar tá pegando informação dado que ela está te falando e está errado, e você está achando que está certo.
3: Só A vai treinando
1: problema é só da API. Eu não sei. É, o problema da API eu achei muito caro. Um é. E aí você não controla, né, cara? Você vai processar um PDF lá E quando você vê, vem só a conta lá Eu tô te falando que eu fiz um teste lá Só um PDF, cara, eu paguei 10 dólares cara. <risos> só um PDF, quando eu fui ver assim Já está perto do seu limite, que eu botei um limite De 12 dólares, né, da API Ah, está perto do limite, foi, ué, mas foi um PDF Só, cara, aí, pô, foi porrada
0: Gente, já perguntei já pro Ed, se ele gostou E vocês gostaram? Bom mesmo Vou fazer Vamos fazer uma parte 2 Fechou Ó, oh, seria legal de fazer uma parte 2 Que a gente ainda não falou nem de contratos inteligentes Blockchain, né?
1: é, isso aí é, isso é, barra, é Isso aí é barra também <risos> Isso é outra coisa barra é, não, Se é juntar ter... blockchain e inteligência artificial Pode ter uma Skynet Olha aí <risos> Legal Ó,
0: oh, eu sempre faço uma, uma pergunta Para a gente finalizar Mas primeiramente quero agradecer muito Por ter aqui ah, você é uma pessoa que eu admiro muito, você e o, o Cássio. Quem sabe na próxima oportunidade traz muito o Cássio. Aí realmente vai ficar aqui cinco horas aqui, tá? <risos> Mas é muito bom, porque os dois, vocês são muito amigos. Os assim, dois assim, discordam um do outro muito, entendeu? Assim, é Aí liga. a gente fica discordando é
1: aqui, eu tenho cinco horas discordando.
0: É legal, é legal. E o que é mais interessante agora a parte do mentos né, da equipe aqui. Na, na última vez que eu te recebi, a gente tocou uma ideia lá, acho que um caso, a gente vê uma
3: evolução, né? Naquela época a gente gravava até com o celular, cara. Lembra? É? A imagem ruim pra caramba dos forces que saíam
0: <risos> Ruim pra caramba,
1: hein? Tem, tem muita ferramenta de IA pra processar aí essa, não, esses vídeos. Hoje,
0: já... naquela época não tinha, cara. É. Não tinha não. É. Mas enfim, legal ver a evolução é legal continuar te acompanhando.
1: Não, legal. Eu, cara, assim, obrigado. Obrigado a vocês todos. É uma honra estar aqui. Eu acho que, assim, hoje a plataforma de vocês tem um alcance. Vocês levam uma mensagem muito importante. Eu acho que essa mensagem de vocês ela é uma mensagem genuína. Embora não seja um tema, como a gente estava conversando naquela hora, regionalizado, mas, assim, diz muito dos empreendedores, das iniciativas das pessoas que estão aqui, entendeu? E uma Exatamente. coisa que eu tenho muito muito orgulho é falar que eu sou daqui assim, só pra vocês terem uma ideia, assim, eu vou visitar cliente, eu tenho muito cliente fora do estado, eu levo bombom de cupuaçu e castanha pros meus clientes. Entendeu? Porque o cliente fala, pô, Santos, esse cara tá vindo do norte mesmo, o cara tá trazendo bombom de cupuaçu e castanha, tem gente que nunca nem ouviu falar de cupuaçu, cara. Mas assim, eu tenho muito orgulho e é legal ver que muita coisa boa sai daqui, entendeu? Assim, a gente, a gente em Rondônia, a gente tem cada vez mais comprovado que não existe a síndrome do vira-lata, né? Ah, porque o do de fora é melhor, porque não sei o que é melhor. Não, não existe melhor. Aqui a gente faz, aqui a gente produz, aqui a gente mostra, aqui a gente convida os outros. Eu gosto muito de convidar a gente para vir palestrar aqui, etc., mas não para falar que ele é muito fodão. Trazer uma pessoa boa para falar para o nosso público, mas mostrar que nós temos pessoas que estão na mesma mesa que ele, falando no mesmo patamar de discussão, entendeu? E assim, é importante e é legal a gente promover iniciativa como a de vocês.
3: E a nossa
0: preocupação hoje que é transcender esse não só as histórias, como é o nosso leão, mas o conhecimento que tem aqui. Eu, o Cassio, outros empreendedores que já passaram, o próprio Roseli, que tá ali atrás, o Márcio, entendeu? a Franca, que hoje a gente vai marcar com ela também, o Giovanni, entendeu? Mostrar que, poxa, tem gente muito boa lá fora, mas tem gente muito boa aqui também. E melhor ainda. Você pode ter marcar para tomar um cafezinho ou marcar para estar
3: presencialmente e ouvir mesmo o pessoal presencialmente, né?
1: É, não, exato, 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 exato. Isso
3: que é bacana. <risos> 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 Vou
1: pensar um pouco consegue
3: conversar melhor, a ideia de Verdade. Eu também gosto. É
1: ir assistir muita, isso tem muita coisa para falar ainda.
3: Com certeza. eu te comprei. não. o E a última pergunta para a eu sempre falo uma pergunta proposital para é um livro que está na
0: mesinha lá na, na, na sala do Inter Um você já conhece que é muito. que é esse aqui? Você recomenda esse pessoal?
1: Recomendo quem tiver um pouco de paciência.
3: <risos> e a série? Você recomenda?
1: A primeira temporada, sim, a segunda está difícil.
3: E esse outro livro que é que bate
1: né? Cara, esse é um livro que eu nunca li. Não é? Eu nunca não li conheço não é, conheço a história eu acho que diz muito disso que nós falamos aqui agora Exatamente. é um pouco sobre é, o que é ser humano uhum. né porque de novo a inteligência artificial é um referencial artificial do que é ser humano mas ao mesmo tempo é o que não é humano se reconhecer como tal que é quando o monstro se reconhece como humano né é, mas eu queria dar uma outra dica. Tem um filme que eu acho sensacional, cara.
3: Chamado Her, Ela, H-E-R. É com Rockin' Phoenix, que é o Coringa, né? Cara, esse filme é muito bom. Qual é a história desse filme? Rockin' Phoenix é um cara deprimido.
1: E ele tem contato com, ele ele descobre um aplicativo, conversa com ele, trata ele como uma pessoa boa, assim, normal, reconhecer ele como pessoa. Essa, a, a voz do aplicativo da Scarlett Johansson, então, assim, tem um grande ponto positivo na voz também. E ele começa a se relacionar com aquele aplicativo, com aquela voz, entendeu? Então, assim, com aquele sistema que fala com ele, mas que... Trata ele de um jeito que muitos humanos nunca trataram ele. Então, ele começa a ter uma relação com aquele aplicativo. Entendeu? Então, assim, a inteligência artificial né, é reconhecida e reconhecendo Esse é o grande ponto. E só mais uma informação. É assim, uma grande maioria dos lares americanos tem Alexa. E foi constatado já num estudo psicológico que as crianças reconhecem a Alexa como um membro da família. Porque pede toda hora. E nos Estados Unidos tem um serviço que não tem no Brasil. Você fala pra Alexa, Alexa, coloca é, água com gás na, na lista de compras. E aí bota e entrega. Sim, cara. Né? Entrega em casa. E as crianças começam, começaram a entender, pô, existe uma pessoa aqui em casa que está dentro desse monitor, mas que meu pai fala com ela, minha mãe fala com ela, ela entrega comida aqui em casa, ela responde, ela toca música, ela faz o que eu quero, ela gosta de mim, ela conta piada e tal. É, existe um membro da família aqui. Sim.
0: Daqui a algum tempo, <risos> é,
1: exato.
0: que já tem uma recomendação. Você compra uma coisa e a gente recomenda uma é, outra, exato. né?
1: Exato.
0: Só que o grau de assertividade ainda não é...
1: Eu tenho certeza que a abriu o teu Netflix é só a Dorama, né? Não, não. Pior que eu não assisto nada de
0: Mas assim, mas enfim Vai ter algum momento que ela Não só vai recomendar, mas como já vai mandar Direto pra casa é sim, exato,
1: exato. É. Só que assim, agora coloca numa criança Com formação Informação de referencial A pessoa aqui Tem gente aqui em casa Que faz menos que ela, então é, é mais para a pessoa aqui em casa Edson
0: Vou muito para pra minha última pergunta, senão a gente nunca vai encerrar esse podcast. <risos> Bom, sempre compõe esses livro aqui de propósito, né? Esse aqui tu já leu, já recomenda, beleza. Mas a minha pergunta é sobre o Frankenstein. Você ainda não leu ainda? Recomendo, tá? Vale muito mesmo. Realmente cabe muito aqui para o que a gente conversou aqui. Traz boas correlações. Mas assim, a minha pergunta é, na história do Frankenstein, o Victor Frankenstein, que é o
3: criador né do, 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 do da criatura, ele cria um, um ser por parte de outros seres. Okay.
0: E aqui a gente está falando de inteligência artificial criada por pessoas com base de dados. ok Mas na história de Frankenstein, ele abandona a criatura. E essa criatura, ela causa uma uma série de mortes aí em diversas pessoas né, na região onde ele putava. Ou seja, há uma consequência de uma criação do, do, da criatura. Né? E, e aí vem minha pergunta. Qual seria a responsabilidade dos criadores dessas IAs com toda essa tecnologia que eles estão criando? Qual seria essa responsabilidade deles?
1: Pergunta de um milhão de dólares. Cara, isso é muito complexo, porque assim, pode ser muito óbvio que programou é responsável. Mas tem dois detalhes aqui. O primeiro, a inteligência artificial não é uma automação. Então ela, como a gente falou, ela se, ela se reprograma a depender de contextos. E existe um, uma questão na inteligência artificial que é chamada opacidade algorítmica. Quanto mais complexo for um modelo, como o do chat EPT, por exemplo, menos dá para o próprio programador saber exatamente o que acontece no núcleo daquela programação. Só para ter uma ideia, eles fazem um paralelo disso com redes neurais. Por isso que se chamam redes neurais artificiais. São então, sinapses, né? como se ocorressem sinapses. Só que esses graus de conexão não são tão certos e mensuráveis pelo programador, porque não depende da programação inicial mais. Ela se autoprograma e ela vai avançando. Como é que eu posso dizer que ela é responsável por algo que no decorrer do tempo mudou daquilo que ela originalmente programou? Esse é o primeiro ponto. E aqui falando muito ao grosso modo. Segundo problema. Se eu imponho a ela essa responsabilidade, Pergunto para todos aqui, quem vai querer ser programador de inteligência artificial? Sabendo que amanhã pode responder ilimitadamente por algo que uma inteligência que ele não vai conseguir controlar vai fazer. Ninguém vai mais ser programador de inteligência artificial, ninguém vai desenvolver inteligência artificial. Porque assim, não sei, vai fazer o que amanhã? não Não sei, não sei o que ela falou. Exemplo clássico, a IA da Microsoft testada no Twitter. Em 24 horas ela tava com aspectos nazistas, fascistas, não sei o que, Porque ela entrou também num lugar que tem as piores pessoas falando muita besteira, que é o Twitter. X, na verdade, não né? agora, né? X. Você tá entendendo? Mas eu acho que é pior, porque aí existe uma, um agir não programado inicialmente. A arma, ela depende muito do impulso inicial de quem atira. Aí que o Elon Musk tem razão, embora eu discorde dele de tudo, todos os outros, mas aí que ele tem razão em falar das armas autônomas. Porque eu programei um, um, um drone que solta míssel, mas agora ele é autônomo. Eu programei, mas aí ele começou a aprender, 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 criou padrões, e aí soltou dentro de uma escola um, um míssel, porque ele achava que parecia algo, enfim. Até que ponto você tem esse controle? Então, existem N modelos para tratar desse teu problema, tá? N modelos. E todas as regulações de inteligência artificial entram nessa discussão que se chama responsabilidade civil da inteligência artificial. Um dos modelos propõe todo mundo que produzir uma IA tem que ter um seguro que responderá pelos danos causados pela inteligência artificial. É interessante? Ou um fundo para Repor ou compor danos causados pela inteligência artificial. Porque a pergunta dela é uma pergunta muito de, disso que a gente está falando. Porque o maior... Quer dizer, maior não, mas o, o exemplo que dão do problema de carros autônomos
3: é a escolha trágica entre... Você só tem
1: um caminho. E você foi de... Esse caminho se dividiu em dois. E o carro vai ter que escolher um caminho. E no caminho tem um velho e no outro tem uma criança. Qual que ele vai? Acho que vai reduzir muito o, todo, todas as outras as potencialidades que podem acontecer. Mas essas escolhas independem, inclusive, da programação inicial, porque já aconteceu tanta interação com a inteligência artificial que nenhum programador consegue dizer, mais se ele vai matar o velho ou a criança. Entendeu? Então, é, um, é, é uma pergunta muito complexa. Modelos de inteligência artificial ou modelos de regulação não vão te dar uma resposta certa, como eu não dei. Mas vão te dar respostas de mitigar o problema. Mas que ele vai acontecer, invariavelmente vai.
3: Foi no bolo. Vai ser é, Edson, obrigado.
0: obrigado Fechou. Mesmo. Obrigado. Tá. Pessoal, fica aí. Acho que esse podcast é para ouvir de novo, né? É, é um dos que eu vou, vou ouvir mais duas três vezes aí a gente já ouve né duas três quatro cinco vezes né para fazer um monte de corte aí depois é, obrigado tá mas um, novamente fica aí o convite se eu voltar pode bom,
1: me bom. chamar sempre que quiser se quiser me chamar também pra tomar cerveja falar de hora e tal se quiser, quiser ver, ver o jogo do Botafogo sendo campeão brasileiro pode também ir. pode ir também <risos>
0: Próxima vez, poderia combinar uma cerveja mesmo aqui, viu? Olha aí, ó. ó é, de de fala,
1: fala pro Rangel liberar aí, pô. É. <risos> <risos> Bem difícil, hein?
0: <risos> <risos> Galera, muito obrigado pra vocês terem vindo aqui presencialmente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Voltem uma, uma outra oportunidade, tá? Não vai ser, infelizmente, não vai ser sempre que a gente vai fazer essa edição aqui no Sebrae. Mas, vamos fazer de vez em quando, até pra ter uma valorização também. Eu esperava ter mais pessoas aqui. É porque o tema é sensacional, vocês gostaram, né? E outra, peguem essas dicas aqui, aplica, revê de novo o episódio. Vai estar depois no Spotify também, tá bom assistir, tá? Aproveita aí essa oportunidade. Depois de trocar uma ideia com o Edson, pega o Instagram dele, Instagram dele tá na descrição. que é falta o Instagram também, inclusive?
1: Pontes.pinto no Instagram e no LinkedIn também.
3: Eu,
1: eu tenho Twitter, mas
0: Pronto. Gente, e é isso, tá? Pessoal, você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo também, tá? Aproveita, segue aí a gente, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Segue o Edson, deixa um comentário se o Botafogo dele vai ganhar alguma coisa Passa. ou não esse ano, tá bom? <risos> e é isso, galera. Um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço. <risos>